0: Marta de Baile, en modo navideño.
1: Boys and girls. Boys and girls. The time. The time. Has come. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way.
2: Oh, what fun it is to ride in a one-horse open hey! sleigh.
0: Más especialistas. Más terapia. Salud. Música. Marta de Baile, en modo navideño.
3: Jingle bells, jingle bells.
0: Radio. Marta de Baile. En modo navideño. Se escucha lo mejor de Marta de Baile. Solo por W Radio.
2: Buongiorno, cuentavientes. Bienvenidos a W Radio. Son las diez de la mañana en este bonito lunes. Bienvenidos a todos. Tenemos un programa lleno, 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 lleno de alegrías Hoy tenemos lo mejor de Ángeles Walder Porque las relaciones dejan de ser sanas Ajá. Vamos a hablar de el fentanil La droga más letal Con una experta en el tema Del Zimbestad uh -huh. Mario Borguiño ¿Cómo saber si eres rico? Es un es gran tema el que trae Mario Es un gran gran hoy. tema Pero vamos a empezar con algo Que la verdad les digo una cosa no, no vamos a poner música, ¿verdad? Hija, ¿estás viendo todo lo que hay? No hay tiempo Además tenemos entrevistas Le pido una disculpa, doctor Yo lo quería recibir con una bonita canción Le íbamos a cantar Rebeca y yo Gracias, Marta Pero no va a ser posible Ok Porque tenemos tanto que hablar contigo Exacto Les digo algo eh, A lo mejor para el resto de los que nos escuchan en el mundo o fuera de la Ciudad de México, excluyendo algunas otras ciudades que tienen el mismo problema en la República Mexicana, estamos bien preocupados por el tema de la contaminación. Sí, así es. Los que hacen ejercicio, les falta el aire, los que tenemos alergias y asmas. Y los que estamos, estamos sanos, todo lo ¿cómo que da, nos está afectando? Los que, los que están sanos, ¿cómo les está afectando? La gente mayor, los niños. Entonces, invité el día de hoy al doctor Carlos León. Él es... Eh, Médico cirujano, pero tiene una subespecialidad en inmunología clínica y alergias. De hecho, él es el director general del Centro de Asma y Alergias en México. Mi alergólogo de su cabecera, su alergólogo con sentido. Bueno, vamos a empezar con, a ver, cambio climático. ¿Y qué tiene que ver
4: con nuestra salud? Hola Marta, ¿cómo estás? Muy buenos días. Mira, eh, el cambio climático es el cambio de clima que uh -huh. se está dando en las últimas décadas, sobre todo por la intervención de los humanos. Déjame explicarte. En, a lo largo de todos los siglos, desde que la Tierra existe, ha habido variaciones en el clima. Hay épocas en que el clima es muy frío o en que el clima es muy caliente. Sin embargo, yo te diría, de la revolución industrial para acá, más o menos de 1700 para acá, el clima ha cambiado básicamente por las actividades propias de la industria, del transporte. Eh, esto es, las actividades propias de los seres humanos. Uh -huh. Los seres humanos generamos gases de efecto invernadero, principalmente CO2, y el CO2, junto con el metano y otros gases menores, son los que están facilitando el cambio climático. El cambio climático implica, entonces, que tengamos... Aumento de la temperatura, inundaciones, sequías, eh, vientos, tormentas, tormentas de polvo, Ajá. tormentas con lluvia. Esto es el cambio climático y esto es lo que implica.
2: Ahora, para las personas que tenemos alergias, Carlos, obviamente nos va peor que a nadie.
4: Sí, desde luego. O sea, déjame decirte un dato interesante. Eh... Acabamos de terminar este fin de semana uh -huh. el último Congreso Nacional de Alergia Pediátrica y ahí se dieron cifras muy interesantes. Ahí se dijo que la frecuencia o prevalencia de rinitis alérgica en la población infantil en México es de casi el 40%. Wow. Y se dijo también que las nuevas cifras de prevalencia de asma en niños andan alrededor del 12%. Okay. Esto quiere decir que el 12% de la población infantil y el 40% de la población infantil tienen asma o rinitis. En conjunto, la frecuencia de enfermedades alérgicas está casi afectando al 40% de la población infantil ¿Sí, claro? en, en conjunto. Claro. Bueno,
2: Ahora, pero no entiendo, ¿o sea, ¿cuál parte del cambio climático es lo que nos da en la torre?
4: Fíjate, algo muy interesante, el CO2... ...que es el principal gas de efecto invernadero... ...es utilizado por plantas, árboles, etcétera... Uh -huh. ...para la fotosíntesis... ...entonces aumenta la fotosíntesis... ...y algunas plantas y malezas... ...que producen alergia... ...crecen más rápido... Uh -huh. ...generan más pólenes... ...y los pólenes generados... ...van a tener... ...mayor poder de provocar alergias... ...al final esto implica que la frecuencia de rinitis, la frecuencia de dermatitis atópica, la frecuencia de dermatitis por contacto, la frecuencia de asma, esté incrementándose. Claro. Y, por otro lado, lo que está sucediendo es que los periodos de polinización, esto es, el tiempo que está el polen en el aire, y este polen se respira por los pacientes alérgicos, el tiempo de polinización empieza más temprano, Ajá. dura más tiempo y causa mayores problemas. Entonces, sí hay un impacto real del cambio climático sobre la frecuencia de alergias, la intensidad de las alergias y la duración de las alergias también. Entonces, es un fenómeno que venimos viendo, yo te diría, en las últimas décadas y especialmente en los últimos años, tal vez en los últimos 20 años. Es algo que... Traducido en la vida diaria de los pacientes provoca que los pacientes tengan cada vez más síntomas, tengan cada vez más crisis y sea cada vez más difícil controlar la sintomatología de estos pacientes.
5: ¿Estos síntomas podemos enumerarlos, síntomas generales? ¿Cuáles sí, son? Ajá. claro.
4: Los síntomas de un paciente con rinitis alérgica en general son moco, nariz tapada, uh -huh. comezón y estornudos de forma recurrente o de forma frecuente o inclusive de forma permanente. Ajá. En ocasiones llega un paciente con nosotros al consultorio y nos dice, doctor, no, yo no tengo eso, porque solamente lo único que tengo es que estornudo 20 veces diarias cada vez que me levanto.
5: Uy, nada más. Nada es más. Es un super signo, ¿no?
4: Sí, claro. Dice, pero no tengo moco, no tengo comezón, no tengo estornudos. Ok, ese paciente con un solo síntoma tiene rinitis alérgica. Uh -huh. Fíjate, algo muy curioso, en ocasiones llega un paciente con la mamá porque tiene alergia a alimentos. Uh -huh. Y la mamá no deja de tallarse la nariz. Claro. Okay. Y le decimos, señora, usted tiene rinitis alérgica. No, 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 doctor, yo no tengo nada. A ver, se ha, no se ha dejado de tallar la nariz durante cinco minutos y tiene una raya, un pliegue transversal en el dorso de la nariz. Dice, bueno, si es que tengo comezón todos los días. Ok, ese es un síntoma de rinitis alérgica. Entonces, en resumen, cualquier cosa que parezca una gripa frecuente, permanente o recurrente, pero sin fiebre, sin malestar general, eso es rinitis alérgica. Sí, claro.
5: Ahora, ¿cómo está afectando esto a nuestros pulmones, doctor? O sea, ok, uh
4: -huh.
5: tiene impacto en la gente, mucho más impacto en la gente que, que padece alergias comúnmente, ¿no? Sí. Mucho más. A alguien que, pues, es una persona relativamente sana. Pero, ¿los pulmones qué onda?
4: Los que estamos sanos, ¿nos vamos a morir? Okay. No puedo decir eso. Los que estamos sanos vamos a tener síntomas que tal vez antes no teníamos cuando haya periodos de alta contaminación uh -huh. o cuando haya muchos vientos o cuando haya muchas lluvias. Voy a tratar de explicar. Eh, una persona normal de cualquier manera sufre una irritación en ojos, nariz, y bronquios, especialmente bronquios están en los pulmones, cuando hay aire demasiado seco, porque el aire demasiado seco lleva muchos pólenes, y lleva mayor cantidad de lo normal, y lleva muchos contaminantes. Uh -huh. Por lo contrario, cuando hay lluvias, lo que sucede es que los pólenes por la lluvia se caen al suelo, pero cuando hay mucha humedad, aumentan los hongos, uh -huh. y aumentan los ácaros, y eso también provoca síntomas aún en personas normales. Entonces, este cambio climático que genera más sequía uh -huh. o más humedad, de todas maneras va a estar causando síntomas. Y los síntomas a veces son un poco inespecíficos. Un poco de malestar en la garganta, un poco de malestar en los ojos, un poco de moco, un poco de tos que no teníamos. Estos son síntomas generados por el cambio climático y por la contaminación ambiental también, okay. que puede tener cualquier persona, lo cual no significa que nos vayamos a morir. Sí, claro, por supuesto. No, no es tan grave, pero sí en los pacientes alérgicos esto sí se puede volver potencialmente grave porque tú sabes que un paciente con asma
5: no bueno, claro. tiene
4: crisis Exacto. y el cambio climático sí está generando crisis más frecuentes ...o síntomas más frecuentes... ...en los pacientes asmáticos... Uh -huh. ...¿cómo identificamos que un paciente... ...tiene asma? Es un paciente que tiene tos recurrente... ...silbido de pecho o ronquido de pecho... ...y falta de aire... Uh -huh. ...falta de aire con ejercicio... Uh -huh. eh, ...aún con ejercicios leves... ...los pacientes asmáticos pueden tener falta de aire... ...entonces si un paciente... ...reconoce cualquiera de estos síntomas... ...es muy posible que tenga asma... ...y lo que tenemos que hacer es... ...acudir con el médico de manera intencionada preguntarle doctor oiga yo tengo estos síntomas ¿tengo asma? ¿o es normal? ¿o no tengo nada? ¿o qué tengo? el asma en ocasiones en adultos mayores uh -huh. se confunde con bronquitis crónica okay. pacientes adultos mayores fumadores pueden tener bronquitis crónica con cierta frecuencia y los síntomas son muy parecidos la diferencia es que la bronquitis crónica no está provocada por alergia sino está provocada por por inhalación de humo, tabaquismo, Ajá. pero también por inhalación de humo de leña o por cocinar con carbón.
5: Claro. ¿Cuánto tiene uno que estar respirando para que ya cause un daño? Por ejemplo, quiero la, la, dividirlo en las personas que tienen alergias, que son recurrentes, que tienen un tipo de enfermedades respiratorias que son importantes, a los que no.
4: Ok. Un paciente que tiene alergia uh -huh. o a, rinitis alérgica o asma, con una hora de exposición o menos... Ya valió gorro. Tal vez 30 minutos va a empezar a tener síntomas. Claro. Yo te puedo decir, me es, tengo muy grabado, porque estos incendios empezaron el 10 de mayo. Sí. Yo estaba Exacto. en el cine en Santa Fe. Salimos del cine y inmediatamente percibíamos el, aro, el olor a humo. Uh -huh. Y yo no tengo alergia ni tengo asma, pero inmediatamente te empezaba a picar la garganta... Te, empezaba a pi te empezaban a picar o a arder los ojos. Entonces, un paciente con alergia, en 15, 30 minutos de exposición, va a empezar a tener síntomas claro. que pueden ser leves, moderados o incluso graves. Uh -huh. Porque esa semana tuvimos muchos pacientes que hace años no veíamos con crisis de asma. Okay. Ahora, una persona normal, en minutos va a tener síntomas leves, pero lo que no sabemos es en cuánto tiempo de respirar humo podría haber un daño permanente. Claro. Eso no lo sabemos. Pero sí, lo que sí sabemos, porque lo experimentamos uh -huh. inmediatamente, es que en minutos una persona sana va a tener malestares leves y en minutos una persona alérgica puede llegar a tener hospital. una crisis. Claro. Sí, de hospital, exactamente. Totalmente.
5: Ahora, doctor, las personas sanas pueden llegar a presentar eh, signos o síntomas de asma. Si estamos respirando esto si estamos bajo la, la constante respiración de altos contaminantes. Sí,
4: yo te diría que en varias horas de exposición una persona sana uh -huh. puede presentar síntomas parecidos al asma, que no serían de asma, sino de bronquitis aguda, Uy, uh -huh. que es una bronquitis aguda una bronquitis aguda es la inflamación de los bronquios por una exposición aguda. Aguda en medicina quiere decir rápida. Uh -huh. Una exposición rápida, tal vez transitoria, a contaminantes, a humos, humo de cigarro. Eh, hay personas que cuando están haciendo una carne asada, de repente empiezan a toser, a toser, a toser. Sí, claro. Y son sanas. Pero si estás inhalando el humo directo durante una hora, vas a tener algún síntoma. Y eso sería una bronquitis aguda. Provocada por la exposición a humo específicamente Que es de lo que estamos hablando
5: Claro, hay eh, de todo lo que respiramos ¿Cuál es el contaminante más peligroso o es la mezcla?
4: Eh, es que es la mezcla Ajá. Te voy a explicar por qué El contaminante principal que se genera en grandes cantidades Es CO2, dióxido de carbono Dióxido de carbono, claro Pero hay otros contaminantes uh -huh. como el metano hay otros contaminantes como el carbono negro Ajá. y están además los pólenes, que no son contaminantes propiamente, pero que van en el paquete. Claro. Y está también todas las partículas suspendidas y el ozono. Ya son casi todos los contaminantes a los que estamos expuestos uh -huh. en la Ciudad de México o en cualquier ciudad del país. El paquete completo causa daño. Claro. Porque el ozono por sí solo, puede causar agravamiento de la rinitis alérgica y del asma, uh -huh. y de la bronquitis aguda y de la bronquitis crónica. Solito el ozono. Pero si al ozono le echas un poco de CO2 y un poco de partículas suspendidas que fueron las generadas por los incendios, partículas suspendidas de 2.5 micras o menores, ahí se hace un cóctel que no nos está haciendo bien, nos está haciendo daño. Y hay épocas en las que estos contaminantes, uno de ellos aumenta, otro baja, pero el paquete completo es el que nos hace daño.
5: ¿Tienen algún protocolo, Doc? O sea, en el momento en que están notando, por ejemplo, estos planes de contingencia, el, el, la aplicación del doble no circula, eh, una serie de medidas que se toman cuando los altos índices de contaminación en la ciudad son terribles. Ustedes como médicos, sí. ¿qué, ¿qué aportan? ¿Qué hacen? ¿Qué dicen? O sea, se han de volver locos okay. también.
4: Nosotros como médicos, a nuestros pacientes, de manera uh -huh. muy específica, porque no tenemos una voz para dirigirnos a la población general, esta sería la oportunidad. Eh, como médicos, ¿qué hacemos a nuestros pacientes que ya tenemos diagnosticados? No hacer ninguna actividad al aire libre, uh -huh. tratar de no estar en la calle todo el tiempo. O sea, de, aunque no hagan actividad física, recomendamos estar bajo techo, porque bajo techo la contaminación... Que están respirando disminuye Ajá. Recomendamos usar un purificador de aire Si lo tienen okay. Recomendamos Si los síntomas inician Iniciar el tratamiento de rescate inmediatamente Y recomendamos Nunca suspender el tratamiento Preventivo permanente okay. Porque las enfermedades alérgicas tienen dos tipos De tratamiento con medicamentos uh -huh. El tratamiento preventivo Permanente que uh -huh. ese nunca se Suspende y además El tratamiento de rescate el tratamiento de rescate es cuando estás bien y de repente hay un evento ambiental y te pones mal. Uh -huh. Son los dos tipos de tratamiento que siempre recomendamos.
2: ¿Qué les digo yo? ¿Qué les digo yo? Si ese es mi fuerte. <risa> Oye, es que, es que es bien preocupante porque les digo una cosa. Independientemente, Carlos, de que seamos o no alérgicos y asmáticos y sinusíticos esta contaminación, la partícula a la cual nos vimos expuestos, todos los que vivimos en la Ciudad de México, y saben que dichos ustedes que no están escuchando en otra parte del mundo, uh -huh. otra parte del país, pero los que estamos aquí en la Ciudad de México, esta famosa partícula PM2.5, que hablan de cáncer de pulmón, este, enfermedades respiratorias de todo tipo, neumonía en niños, eh, eh, enfermedad uh -huh.
4: obstructivo pulmonar. Sí, todo es real, todo existe. Déjame decirte algo, hay partículas suspendidas PM10, PM5, PM2.5 y menores, ¿cuál es el problema con estas partículas? Las que son menores de 5 micras van a llegar directo al pulmón y a oh. los bronquios y entre más pequeñas más profundamente entran en el pulmón. Las partículas de 10 micras se pueden quedar en nariz, garganta, bronquios principales, pero las 2.5 y menos se van directo al pulmón, directo al alveolo, y son las que causan más daño. Entonces, sí es un problema.
2: Con esto vamos a hacer una pausa. Regresando, miren, todos ustedes que están súper fuertes en sus vías respiratorias, la verdad es que como sea, me preocupan dos cosas, la gente mayor... Me preocupan los niños y me preocupa la gente que padece de asma y que padece de alergias. Sí, claro. De eso vamos a hablar regresando con el doctor Carlos León, pediatra, alergólogo y presidente del de Centro de Asma y Alergia de México.
0: Lo mejor, lo mejor de Marta de baile solo por mejor. W Radio. W. w Radio. Hacemos una pausa. Escucha lo mejor de Marta de baile solo por. W Radio, estamos de vuelta.
2: Estamos de regreso en W Radio platicando con el doctor Carlos León. Él es eh, inmunólogo, es alergólogo, es pediatra y director general del Centro de Asma y Alergia de México. Ahora que hay esta contaminación, estas partículas PM2.5 que son chiquititas, que es mucho más fácil que se te metan a los alveolos, a la parte más profunda de los bronquios de los pulmones... Es donde estamos preocupados Más ozono claro. Más, más el dijo, cambio doctor? climático Exacto. Más el efecto invernadero Más, más dióxido más de polen. carbono Más pólenes Más la primavera Más el verano sí, Bueno, dígalo. esto está Miren, color de hormiga Benditos ustedes que viven en dos puntos Mérida Este Puebla Que no han de estar muy limpios tampoco claro. Pero Más eh, payasito Veracruz Más payasito Chiapas Quintana Hombre, Roo
5: Cerca de los mares Decía
2: yo antes del corte, Carlos que me preocupa mucho la gente mayor, me preocupa mucho los niños, Uf. y es preocupante para los que padecemos de asma y alergia.
4: Sí, claro. Estoy totalmente de acuerdo. Mira, eh, hay muchos estudios en todo el mundo que nos dicen que los, las partículas suspendidas, los golpes de calor, porque es parte del cambio climático y no hemos Ajá. hablado de los golpes de calor, eso lleva aumento de la mortalidad sobre todo en adultos mayores. Uf. Entonces, uh -huh. eh, los golpes de calor, por ejemplo, están asociados en Europa, donde se han registrado muy bien los golpes de calor, en adultos mayores por enfermedad cardiovascular y por enfermedad cardiorrespiratoria. Entonces, sí hay un incremento en la mortalidad. Ahora, ¿qué pasa en niños pequeños? Eh, los niños pequeños también son mucho más lábiles uh -huh. porque los niños pequeños tienen todavía un aparato respiratorio poco desarrollado Virgen. y una inmunidad no completamente desarrollada, claro. sobre todo niños menores de un año de edad. Entonces, en ellos también todo esto repercute porque vamos a ver mayor frecuencia de infección respiratoria, de vías respiratorias altas y mayor frecuencia de infecciones respiratorias bajas. Esto quiere decir neumonías o bronconeumonías. Entonces, está totalmente documentado. Claro. Y ahora que estamos hablando también de golpes de calor en, en los últimos años se han registrado cada vez temperaturas más altas, más altas, más altas y el, en la última década eh, los niveles de ondas de calor registrados en el Observatorio de Tacubaya aquí en México uh -huh. se han incrementado también entonces todo eso conlleva una serie de problemas también respiratorios y alérgicos claro entonces es totalmente real
2: ok Yo veo que todo el mundo tose de manera permanente El que no trae Primer una tosecita síntoma. trae una tosesota El que no trae una toseca Traiga trae una rasperita. Tose hermosa, No sienten eh, los que hacen ejercicio Que necesitan más aire Que necesitan jalar más aire Que les falte el aire a la hora sí, de estar haciendo ejercicio Sí,
4: claro, te voy a decir por qué Porque todo lo que estamos respirando actualmente Lo que hace es inflamar los bronquios Y cuando tienes los bronquios inflamados el diámetro de los bronquios disminuye y lleva menos oxígeno a los pulmones. Entonces, en estas épocas, si hacemos además ejercicio, nos quedamos con ganas de más aire, nos quedamos con sed de aire. Y Este es un síntoma que se presenta mucho en los asmáticos, mucho en los pacientes con rinitis alérgica, mucho en los pacientes que tienen bronquitis crónica o EPOC, y se empieza a presentar también en pacientes sanos si es que están mucho tiempo expuestos a claro. la contaminación ambiental.
2: Híjole, ahora, ya hablamos de los síntomas. Ajá. Sí. ¿Qué sí podemos hacer o qué debemos de hacer?
4: Ok, ¿qué sí podemos hacer? Bueno, primero, hay dos cosas que podemos hacer contra el cambio climático en, de manera personal y contra nuestras enfermedades de manera personal también. Primero, contra las enfermedades. Si ya tenemos rinitis alérgico o asma, la recomendación es no suspender nunca el tratamiento permanente preventivo, Ajá. usar tempranamente el tratamiento de rescate y tratar siempre de estar con el tratamiento sin ningún síntoma. Porque la meta de las enfermedades alérgicas es control. Y control quiere decir que el paciente tiene la enfermedad, pero está completamente asintomático y puede hacer su vida 100% normal. Ahora, ¿qué podemos hacer de manera personal contra el cambio climático? No sé cuánto el esfuerzo personal ayude, pero definitivamente ayuda. Uh -huh. Reciclar todo lo que podamos. Eh, tratar de usar transportes no contaminantes. Eh, digo, el, el usar la bicicleta está bien, pero tratar de no utilizar en exceso el auto, ayuda. Uh -huh. Tratar de usar la menor cantidad de plástico, ayuda. Tratar de consumir menos energía. Mira, yo en la casa voy atrás de todo mundo apagando las luces. Sí. Pero no, hay personas ya. que llegan a la casa, prenden todas las luces, se van a dormir y dejan toda la casa prendida. E el uso, entre menos energía uses de cualquier tipo, estás contaminando menos. Claro. Entonces, son acciones personales que podemos tomar contra el cambio climático. Claro. Pero lo que más contamina en la actualidad es el transporte y la generación de energía.
2: Pero nosotros, ¿qué hacemos para protegernos? No hagas ejercicio en exteriores, o sea, ¿cuáles son las cosas?
4: Cero ejercicio en exteriores, sí. nada, guardarte cuando haya altos niveles de contaminación ambiental. Tratar de tener un purificador de aire en tu casa.
2: Ah, ese es un muy buen punto, ¿eh? Sí,
4: el purificador. El purificador de aire que va a funcionar en un cuarto cerrado nada más. Claro.
2: Sea un
5: ventilador ¿O ni de chiste. No, 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 no cero, cero, o sea, aire. nada más empuja sí, aire,
4: ¿verdad? No, te revuelve ¿verdad? toda la sí. mugre que tienes en tu habitación y pues no, no te sirve para nada. Claro. No, purificador de aire y el purificador de aire entre más sofisticado, tecnológico sea mejor. El mejor purificador de aire debe tener tres filtros, Ajá, un oh. filtro EPA, que así se llaman los filtros de alta eficiencia, un ionizador uh -huh. y si se puede, un filtro de formaldehído que filtre o retenga el formaldehído, que esos son los, los mejores purificadores. Eso es lo que podemos hacer a nuestro nivel. Y si ya padecemos una enfermedad, lo que tenemos que hacer es nunca suspender el tratamiento. Claro. Yo tengo una confusión, entonces. ¿Cuáles son esos aparatos que sale un poco de vapor? ¿Ese sirve? No sirve para nada. ¿Tampoco? O sea, no, perdóname, no Porque sirve. Porque de pronto vi fotos
5: son mientras pasó esta contingencia.
4: Esos humidificadores, exacto. No. ¿qué hace un humidificador? Aumenta la humedad relativa dentro de la habitación en la que estás. Ah, ok. Pero eso no detiene ni los pólenes, ni los contaminantes... Ni el humo de cigarro, nada. ni las partículas, ni nada. No sirve para nada. El humidificador no sirve.
5: Ok. Entonces, para que les quede claro cuantos bien Es
2: filtro. Sí, tiene es que ser un purificador. A ver, filtro. Sí. Ya hablamos. No hacer ejercicio en exteriores.
4: Uh -huh. No exponerte de manera intencional a altos niveles de contaminación. No suspender tu tratamiento. Usar el purificador de aire el mayor tiempo posible, o sea, el purificador lo puedes tener 24 horas dentro de tu habitación. Perfecto. Ya sea en tu oficina o en tu dormitorio. Claro. Bueno. Alimentación,
5: eh, algo que refuerce los bronquios, algo para que eh, nos traguemos, A, no sé, una una vitamina vitamina B, e, una,
6: C,
4: un beta un En general... Un chayote. <risa> en general, la dieta natural, rica en antioxidantes como vitamina C y vitamina E, es útil. Pero eso no sustituye a los cuidados que acabamos de decir, sí, claro. ni sustituye el tratamiento, que no se debe suspender. Miren, una de las primeras causas por las que un paciente regresa al consultorio con crisis es porque suspendió el tratamiento. Claro. Oiga, ¿qué pasó con su tratamiento? Me sentía bien y lo suspendí hace tres meses, doctor. No, bueno. No, eso no lo puedes hacer. No, ¿cómo? Suspender el tratamiento no se debe.
2: Claro. No, eso no. Y tienen que estar con tratamiento. Ahora, para todos los que son papás... Los signos de alarma en las vías respiratorias de tus
4: hijos. Ok. Número uno, una tos progresiva que no esté mejorando o que sea de larga duración. Uh -huh. Si es leve, pero llevas tres meses con tos o cuatro semanas con tos, no es normal. Dificultad respiratoria. Que el niño respire agitado o el adulto, el adulto mayor o el niño. Que exacto, que esté jadeando, es un gran signo de alarma. Uh -huh. que el peor es... ...que se le pongan morados los labios y las uñas, desde Úchale, luego. No, pues Pero otro signo de niño, alarma hombre. previo es... ...cualquier paciente que tenga síntomas cuando hace ejercicio. Uh -huh. Si tú haces ejercicio y tienes inmediatamente empiezas a tener tos... ...inmediatamente empiezas a estar agitado... ...ese es un dato de alarma importante. Esos datos no los podemos soslayar. Los tenemos que atender inmediatamente, en horas. Porque si no, el paciente puede tener una, un empeoramiento progresivo... Y mm. acabar en el hospital por una crisis de asma, por una bronquitis aguda o incluso por una neumonía que no estamos detectando a tiempo. Un signo de alarma que siempre debemos tomar en cuenta, que no es precisamente de enfermedad alérgica, pero si sí es de enfermedad respiratoria, es fiebre persistente, progresiva o que no está mejorando en uno a tres días. Claro. Esos son los principales datos de alarma que debemos tomar en cuenta. Bien, ese sería prácticamente el mensaje final.
2: Bueno, y si ustedes andan con la nariz escurri escurriendo, tosecillas, eh, ojos rojos, ojos llorosos, este, falta de aire,
4: ¿tienes alergia? que checar,
2: esas sí, son alergias.
4: Claro, ¿no? Hay que revisarse.
2: El doctor Carlos León, Cuentavientes, es. Eh, Pediatra, es alergólogo, eh, eh, especialista en inmunología clínica y alergias, es director del Centro de Asma y Alergia de México, es mi doctor. Así es. Centro de Asma y Alergia.org o el teléfono de su consultorio, con mucho gusto se los paso: 5523-6973 o 5543-1733. Carlos, como siempre, un placer.
4: Gracias, muchas Marta. gracias. A un ti. gusto estar con ustedes, gracias. Marta de Baile por W Radio.
2: Para conversar sobre este tema de cómo saben ustedes si son ricos, invité a don Mario Borguiño, director general de la empresa Borguiño son tu, Consultores, autor de grandes libros como El Arte de Hacer Dinero. Y bueno, si alguien sabe de riqueza, es este señor. Solamente el 10% de las empresas familiares sobreviven la tercera generación. Es
7: correcto, es correcto. Y quiero decirte que más del 80% de las personas del Fortune 500... Eh, es decir, de los nuevos ricos de la tierra, nunca tuvieron un padre rico ni millonario. No heredaron, no son personas que heredan. Claro. Esto tiene que ver con la necesidad, el concepto del dinero. La, el tener el concepto esta de la carencia te genera la ambición por él. Y si tú aprendes a manejar el dinero y tienes la ambición por él, te haces rico, no importando si tú empiezas con 10 mil pesos al mes. Es decir, el inicio no es importante. Es como cuando le dicen, oye, yo quisiera tener el dinero que tiene Donald Trump. Bueno, pues si tú quieres tener el dinero que Donald Trump, no tienes que hacer lo que hace Donald Trump, tienes que pensar como Donald Trump. Claro. Es decir, si tú tienes la forma de pensar, te haces rico,
2: pero si tú actúas como un rico, te haces pobre. <risa> y mucho más si no tienes un peso. Así es. No, oigan esto, por favor. ¿Saben ustedes? ¿Cuánto dinero gana Carlos Slim al día? Al día. Si prorrateáramos. No, no, no. ¿No, no, no ¿Tú te la sabes, ir ir Mario? No, no me la sé. Pero Se van a sé. desmayar. Ahora, pero dame, que,
4: dame un vaso de... ¡Fuertes álbum,
2: declaraciones! <ríe> Carlos Slim gana al día 27 millones de
1: dólares.
2: <risa> <risa> ok. Oigan esto, Estados Unidos representa más del 43% de las fortunas mundiales. Y ahora escuchen esto, durante la época de mayor esplendor de la compañía Microsoft, de Bill Gates, ganaba aproximadamente 250 dólares por segundo. Ok, vamos con, con Bill Gates, ¿te parece? Bill Gates, ya saben, fundador y dueño de la empresa eh, Microsoft, que ocupa el segundo lugar de la lista de los hombres más ricos del mundo, a pesar de que en el 2009 fue primer lugar, la fortuna de Bill Gates hoy está estimada en 56 billones de dólares. Increíblemente, Bill Gates no terminó la universidad y ahora sí que se convirtió en uno de los informáticos millonarios exitosos que se retiraron de la universidad. Mm.
7: Uh -huh, sí. parece, bueno, hay muchos eh, de esos, Tú vas a Michael Dell, no terminó la universidad. Este, Steve Jobs no tenía ni más que una universidad es que aprendió cómo se escribe a, a máquina. Uh -huh. este, el, el joven que creó Facebook no terminó la universidad. Y así nos seguimos. Es decir, es que la inteligencia financiera, cuando tú aprendes de qué cómo se hace el dinero, uh -huh. que es una sensibilidad este, que la puedes aprender o. Naces con esa intuición Y esa es una de las características De las personas que saben hacer dinero Por eso no necesitas tener un padre millonario Para hacerte rico Es decir, necesitas tener
2: una mente Eminentemente clara De qué se hace con el dinero Pero a ver, yo quiero que expliques una cosa Mario Aquí ya vamos a hablar verdades, a calzón quitado Chihuahua, Vas. ¿por qué será Que en México, en Latinoamérica En general te diría yo, es mucho menos Común encontrar millonarios o billonarios, hechos por sí solos, a comparación de Estados Unidos. ¿Te fijas que en, en, sí, en sí. Estados Unidos hay mucho self-made men? Así es. O sea, que de la nada, como un Bill Gates, como un Michael Dell, como Warren Buffett, como Steve Jobs, es. que de la nada y de venir de familias clase medieras así es. hicieron grandes fortunas. Así es, en Latinoamérica así es. es mucho más común que la, el dinero venga del abuelo o del papá. Así es. Estás de acuerdo.
7: Eso estamos de ¿Por acuerdo. Qué? Bueno, es que mira, hay una concepción. ¿sí? es decir, la cultura americana es mucho más arriesgada en términos de toma de decisiones que la misma cultura latinoamericana. Tienes
2: razón, porque de entrada te avientan a los 18 años a que te ya de casa a tus papás. ¿sí? Así es. Y ahí vas a ver cómo ruedas por tu. Así es. Es decir,
7: somos más son más independientes las culturas desarrolladas que las culturas en desarrollo, los latinos sí. estamos en nuestra casa hasta que no damos más de que, te, de, de que nos mantengan
2: <risa> estiramos
8: la liga estiramos hasta la donde liga se pueda
7: y esperamos que mi papá me dé un departamento y que me regale tal cosa, es decir el hecho es que tenemos una cultura de dependencia muy grande segundo, la concepción de acerca del dinero en Latinoamérica tiene una concepción mucho más emocional más afectiva, emocional que en los, los mundos sajones. El dinero en el mundo sajón es una herramienta, punto. Es como un martillo, una tenaza y, una, este, y un desarmador. Para nosotros tiene una connotación totalmente emocional, de tal forma que nosotros nos compramos porque lo merecemos. Entonces entras en una cultura no de inversión, sino en una cultura de gasto. Entonces en, en, no entiendes que el dinero es un instrumento de generación de riqueza y en nuestra cultura el dinero es un instrumento para comprar.
2: Yo le puedo decir, el caso de Carlos Slim, ustedes pueden estar o no de acuerdo en cómo ha hecho su dinero o cómo ha hecho sus negocios, pero lo que sí hay que reconocerle al señor... Es que era un hombre que no venía de una familia rica, no, 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 no. tenía el, el, la fortuna que tiene hoy, no. y todo esto lo hizo solo. Sí, también hay
7: que ver los hábitos. La persona siendo muy rica, no, este, mi historia no, no es de los últimos dos años, pero hace seis, siete años me consta que el señor a las seis, siete de la mañana estaba comenzando a trabajar. Y nosotros venimos de la cultura, negocio que no deja para empezar a trabajar a las 10 de la mañana, no es negocio. Entonces, claro. ¿me entiendes? Es decir, realmente no tenemos una conciencia de cómo se, se acumula la riqueza. Queremos que la riqueza venga producto de nuestra necesidad o nuestro interés. Y hay una cosa que es interesante, eh, Marta, y es el siguiente. Y es que la acumulación de riqueza en los últimos, diríamos, 15, 20 años, se ha dado más que en los años anteriores. Es decir... Sucede que los ricos comenzaron a entender de que no tenían que desarrollar, como eran mis abuelos, hacer dinero con el con producto de tu empresa. Hoy adquiriendo otras empresas, generando una alianza con otras organizaciones, tú empiezas a generar un conglomerado que te haces dueño de la mayoría de los productos dentro de un giro. Eso pasa en los laboratorios médicos o pasa en el mundo de la belleza, del perfume, de la última moda. Es decir, la idea es cómo tú generas un consorcio que tenga, en alguna forma, una masa crítica para generar más riqueza. Entonces, hay pocos ahora acumulando mucho. Es la primera vez en la historia que hay tantos ricos con tanto dinero. Y eso te permite, en alguna forma, entender que la forma de hacer dinero está cambiando. Esto es como jugar al dominó, la forma de hacer dinero está, está cambiando como consecuencia de una mentalidad totalmente diferente de la que teníamos anteriormente. Tú ya no vives de tu empresa, vives de las inversiones que haces con tu empresa. Y ya no importa en qué tipo de negocio tú estás, tú puedes incursionar en negocios complementarios. Eso antes no existía, eso. Claro. Si tú te dedicabas a la, a la comida, era la comida. El día de hoy tú te puedes dedicar a la comida, a los bienes raíces, y a tener una, una venta de carros, y, a, y porque el dinero es dinero. La gente ya entendían, han entendido de que el dinero es el instrumento,
2: no el producto. El producto es un medio. Aguántala ahí, espérate ahí. Hacemos una pausa... Y regresamos
0: ¿No te sabes tu ID de cuenta cuentaviente? Recupéralo En martadebaile.com Y participa en todas nuestras alegrías W Radio Escuchas lo mejor De Marta de Baile Solo por W Radio
2: Estamos regresando en W Radio Platicando con Mario Borguiño Entonces nos quedamos en Nos quedamos en que
7: Este ¿Cómo tú puedes hacer dinero con tu propio negocio? Primero hay que saber por qué y luego cómo. En la vida si tú tienes un por qué, los cómo salen. Pero si tú quieres hacer dinero y no sabes para qué, jura que nunca lo vas a alcanzar. Porque la motivación para alcanzar las grandes riquezas es un elemento que nace en tu mente, es una creación mental. Los grandes millonarios tienen una visión clara de lo que van a hacer con su dinero. Es decir, del, del producto de su dinero. Si sí es el medio, no el fin. Es y es. Es decir, la gente que vive por el dinero, hasta, hasta más es bíblico. Es decir, la gente que vive por el dinero morirá por él. Es decir, tú no puedes vivir el dinero por el dinero. Tú tienes que vivir con la concepción de, 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 de lo que trasciende acerca del dinero. De lo que vas a hacer con él. Entonces uh -huh. hay un satisfactor emocional que supera al bien material. Pero la mayoría de, la, de las personas, Martas, viven eh, verdaderamente subordinado por el, por el sacrificio que implica ganar dinero, y el dinero es una pesadilla. Mi, o, mi objetivo en la vida, seguir hablando de este tema, es que la gente sea libre del dinero. No lo necesite porque creó inversiones de tal forma que el dinero
2: trabaja para él. Ok, punto por punto. Para todos los que te están oyendo, porque aparte adoro el entusiasmo, eh, la convicción y la pasión con que habla Mario, pero para todos los que están oyendo, ¿qué tenemos que dejar de hacer hoy si queremos hacer riqueza? Eh, primero tienes que tener
7: eh, claro de que el dinero no te hace rico. Lo que te hace rico es lo que tú sabes hacer con el dinero. El dinero no hace rico a nadie, sino tu, tu conocimiento acerca del dinero... Es lo que debes hacer. Primero, debes de, de entender que debes de estudiar acerca del dinero. Segundo, eh, mucho me dicen, Mario, pero no tengo un centavo, tengo más deudas que, que ahorros. Okay. Primero, tienes que negociar todas tus deudas para mantenerlas a raya. Y segundo, tienes que comenzar a mantener la, el hábito del ahorro, que es, primero debes empezar por lo más elemental, por el ahorro de lo superfluo. Si tú te pones una persona que se gasta 100, 150 pesos al día, en un sándwich, en un café, en un donut, en cualquier cosa te gasta 150 pesos, te está comprobado que si tú ahorras esos 50, 150 pesos diarios, por los próximos 30 años, tú puedes llegar con invertido, con interés compuesto, a casi medio millón de dólares después de 30 años. Es decir, que en realidad esto es el paso de la tortuga, no es un problema de la liebre, es un problema de la tortuga y de la perseverancia, buscando que las pequeñas monedas, los bancos te ahorran, te ahorran hasta de 500 pesos en adelante. O sea que no es, ten, no es un tema de que no hay acceso a él. Consecuentemente, tienes que ahorrar lo superfluo. Segundo, tienes que ahorrar el diezmo. El diezmo es muy importante en la vida personal. Tú tienes que pagarte a ti mismo por haber trabajado. Eso quiere decir que el diezmo, que los romanos lo tenían, que fue lo que les hizo mega millonarios y les hizo imperio, tú tienes que pagarte a ti por haber trabajado al mes. Generalmente la gente paga deudas, pero no se paga a sí mismo. Y mi consejo es, primero retira tu 10%, después paga la deuda. Y van a decir, Mario, pero no tengo dinero. Ah, verás, cómo tu mente mañana va a encontrar el mecanismo bajo esa presión de cómo tú vas a gastar menos y cómo vas a administrar tu dinero. Primero te pagas a ti. Y ese diezmo, ese diez por ciento de tu ingreso, se invierte. Y pertenece al mundo del intocable. Porque tú tienes que pensar en ti para los próximos diez años o cinco años o quince años. No tienes que vivir como pobre quince años, tienes que tener una mentalidad eminentemente financiera. O sea, que tienes que generar la masa crítica. Luego tú tienes, eh, en es, bajo ese criterio, sí vale la pena que te aumenten el sueldo. Bajo ese criterio vale la pena que tú te cambies de trabajo. Pero si tú eh, no tienes esta conciencia, no importa el ingreso. Lo que importa es que aprendas a ahorrar el excedente de tu, de tu ingreso. El manejo del flujo de efectivo se llama. La clave está en el manejo del flujo de efectivo. Así es. Cualquier empresario, si tú le preguntas cuál es el secreto de un negocio, dice, no, es el cash flow, le llaman. Es decir, cualquier empresario sabe que no puede gastar más de sus ingresos. ¿Por qué? Porque va a tener que apalancarse y pedir al, al, al banco y el banco le va a cobrar intereses. A nosotros no nos importa, tengo 10 tarjetas de crédito, con eso me apalanco. Sí, pero eso desde el del, del punto de vista financiero es un absurdo. Tú no puedes vivir bajo esa esclavitud de ganar y gastar y buscar apalancarte a través de tarjetas de crédito que luego no puedes pagar. ¿Por qué? Porque en realidad no tienes ingresos para poder este, eh, 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 justificar este tipo de motivación. Entonces hay que tener una conciencia clara de lo que tú quieres con el, con el dinero. Por eso la gente que sabe acerca del dinero define qué quiero con el producto de mi vida. Esa es la realidad. La mente, que te, cuando tú tienes concepción clara del dinero, tú entiendes que no tienes por, por ser rico no tienes por qué tirar el dinero. Claro. Al contrario, tienes que invertir más. ¿Por qué? Porque te encanta hacer algo con el dinero no te encanta ahorrarlo y meterlo en un barco ahí guardadito al 3% es decir, la idea no es que ganes para ahorrarla sino que la idea que ganes para invertir porque el ahorro no te hace rico lo que te hace rico es la, la inversión del dinero el manejo del dinero moverlo, es como la sangre la sangre se estanca y te mueres tienes que movilizar el dinero de tal forma que tú generes riqueza a través oh, yeah. de este proceso
2: ¿cómo funciona. Bueno, cuenta bien. Después, Mario, es un placer tenerte aquí. Arroba Borghino Mario en Twitter. Es borghino.mx. Y nuevamente 55 34 19
0: 25.
2: Un placer tenerte siempre.
0: Igual, Faticar como contigo. siempre. Síguenos en Instagram como Marta de Baile. No te pierdas contenido extra y lo mejor del día. Instagram Marta de Baile.
2: Esto está, cuenta cuentavientes, ahora sí que miren, spooky La verdad es que me parecía como súper interesante hablar de esto el día de hoy eh, Hoy no vamos a hablar de ovario poliquístico y tampoco vamos a hablar de cáncer de próstata Y tampoco vamos a hablar de, de finanzas personales Hoy vamos a hablar de la heroína O sea, literal la ola de muertes causadas por la heroína en Estados Unidos ya eh, obligó al presidente Trump a declararlo ya un problema de emergencia nacional. O sea, en el 2016, 35.000 gringos cuentavientes se murieron por sobredosis de heroína, este, que es un récord histórico eh, que supuso más americanos muertos que en las dos décadas de la guerra de Vietnam. 100 personas mueren todos los días por sobredosis de heroína y este, sin duda alguna pues una bolsa de heroína que cuesta entre 10 y veinte dólares eh, tiende a ser más accesible que muchas otras drogas. Eh, el día de hoy invité a nuestra especialista en el tema, Silvia Cruz Martín del Campo, que es investigadora del Cinvestav, que es el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, y es especialista en el estudio de los mecanismos de acción, o sea, qué pasa en el cerebro con las sustancias que producen abuso y adicción. ¿Por dónde empezamos? Heroína, opioide, este, a ver, ¿por dónde empieza tu explicación? Ahora sí que nuestra clase De estupefaciente De estupefaciente Bueno, Oye, quizá por, qué
6: si por que... el término, ¿no? Que sí. es opioide 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 le llaman así como si tú dijeras este, humanoide Parecido Ajá. al opio, ¿no?
2: Ajá.
6: Y opio es la lechita que sale de las cápsulas de la amapola un tipo especial de amapola que se llama papaver somniferum, cuando se le caen los pétalos, en el momento en que se le caen los pétalos, te queda una como frutita, que es una cápsula, Ajá. y cuando todavía está blandita, inmadura, Ajá. Esa, esa cápsula se va a convertir en el fruto con las semillas, pero cuando todavía está inmadura… Si se rasga, si se le hacen este, líneas, corte, cortes, sale un exudado lechoso. Ajá. Y ese exudado lechoso en contacto con el aire se pone pardo y como goma, es ajá. la goma de opio. Esa es una sustancia natural. Y en la goma de opio está, eh, tiene morfina. La morfina es una sustancia natural. A partir de la morfina, ya con los años se fueron sintetizando otros compuestos que les llamamos... Semisintéticos o sintéticos Porque ya ni se parecen tanto a la estructura Pero se parecen en efectos Y a ese conjunto de sustancias Se le llaman opioides como Con efectos similares Parecidos a los de la
2: morfina Ok Nada más quiero, quiero hacerte una pregunta ¿Cuándo, en qué momento el ser humano Sacó esa lechita Y acabamos con Todos los opioides? Bueno, o, cuando, o, sea, no, o sea, ¿quién se igual, le ocurrió? Igual a ver, exprímele ahí, no, pero igual, a ver, agarra eso, la, la a nunca, ver, a ver, nunca, tómatelo. O, ¿nunca
6: probaste o ver la amapola de
4: deliciosa
5: y hacer lo que se hace, ¿no? no o sea, no. la amapola que es una, una flor sí, sí, increíble sí. y a partir de ahí, pues. ¿Cómo pero tú, tú nunca, era Bueno, yo debo decir coja.
6: que yo sí, yo no, no la mapolo, evidentemente, sí. pero de niña recuerdo muy bien la impresión de que al, al, al que cuando se te rompían plantas o cosas por el estilo, o quitabas una sí, hoja, sí. Salía, salía lechita. Salía lechita. Ajá, pero Entonces, de pues, eso a
2: que le metas la lengua, solo tú, Silvia. Sí, claro. Y o si alguien te más andaba chupeteando <risas> las, las leches de las plantas. Corte pues yo, probado, sí. yo debo haber
6: probado tres o cuatro además de algún trebolito bien, o algo así. Sí, sí, pues
2: sí. Pero va a ser bien interesante Cómo empezó eso, ¿no? Bueno, ¿Se acuerdan de la hace escena? Hace muchísimos años. ¿eh? Sí, claro. ¿Se acuerdan de la escena de The Blue Lagoon? Uh -huh. Que decían ah, claro. que no se podían comer las frutitas rojas y ahí va a Shields y la prueba. Oye, pero ¿no has dormida? pensado que casi lo mismo. Deriva. Sí. <risa> casi
6: lo mismo pasa con los ostiones. ¿A quién se le ocurrió probar el primer ostión? O sea, me parece o sea, lo el, que el, no la, entiendo. Hum la humanidad 100%. prueba cosas. Por ejemplo. ¿No? ¿No?
5: Ah, claro, las rojitas que estaban.
6: Perdón. En, en los luz.
5: jardines de cada casa donde hay niños. Sí, que es sí, como que la desde luego son tóxica, o ¿cómo se tóxica, así esas
6: cosas, ¿no? O sea, tienen elementos, sí. sobre todo cuando están verdes. Sí, exacto. Que yo las veía como jitomatitos. Sí, claro. ¿No? Estas, y las pero, no te las eran comas. Como porosas. No, nunca me las comí para que veas ahí. Sí. Lo que
5: sí yo sí probé, sí voy a ser sincera, sí, sí. había una florecita eh, como chiquita rojita que le sacabas el pistilito y chupabas la mielecita, ¿no ah, se acuerdan? Ah, mira qué rico, sí, ¿no?
6: Eso sí lo hice. <risa> no. Bueno, entonces, finalmente, cuando me dices, alrededor de 3.000 años antes de Cristo, ten tenemos documentado que ya se utilizaba el opio.
2: De ahí vienen los opioides, son heroína.
6: Heroína, morfina, eh, fentanilo, que es ah. una que está generando ahorita
2: Ajá. muchos
6: problemas en Estados Unidos, hidrocodona, por ejemplo, oxicodona.
2: Ajá, que es el oxycodone, Oxicodin, yeah?
6: vicodin, ese vicodin. tipo de, de esa, yeah. esas son, este... Y bueno, muchas más, buprenorfina, metadona, analoxona, todos esos se llaman opioides y no todos actúan igual, desde luego. Dentro de este grupo, que puede estar o químicamente relacionado o por efectos relacionados, hay unos que hacen efectos parecidos a la morfina y otros que los bloquean. ¿O ¿Sí? Sea... Por ejemplo, la analoxona es lo que le llamaríamos el antídoto, yo formalmente le llamo el antagonista competitivo Ajá. de la heroína sí. y de la morfina. ¿Sí? Sí. Entonces, ese, a pesar de que es un opioide, bloquea el efecto de la heroína.
2: Oigan, bueno, opioides, Michael Jackson.
6: Pues sí. Bueno, era Propofol, era también otras cosas, ¿no?
2: Eh, Prince.
6: Ajá, Prince, sin también. duda, y fentanilo.
2: ¿No? ¿Y ¿Fue fentanilo? Fue
6: fentanilo, sí, se, se entiende. Es que ahorita es muy difícil hablar de que este es el opioide porque en realidad está muy mezclada la heroína con fentanilo. Uh -huh. Pero... Eh, la crisis de sobredosis, de muerte por sobredosis, se agudizó mucho cuando el fentanilo se mezcló con el, la heroína.
2: O sea, ¿Prince se muere por fentanilo?
6: Por una sobredosis sí. de... Los opioides que estaba tomando, sí, sí. que muy probablemente, hasta donde recuerdo haber leído, estaban contaminados con fentanilo, que es, digamos, lo que está sucediendo ahorita.
2: A ver, ¿qué está pasando ahorita, hija? Porque les digo una cosa, eh, les decía yo que Estados Unidos ya declaró emergencia nacional el problema de la sobredosis de heroína. O sea, 35.000 mil gringos se murieron el año pasado, cuentavientes. Y esto significa desbloquear el dinero y dar mucho más poder a los servicios de salud para hacer algo. Y esto lo hacen a través de la Ley de Nacional de Emergencia una ley llamada Ley del Servicio de Salud Pública, y básicamente eh, le da al Secretario de Salud de Estados Unidos eh, amplia autoridad para realizar donaciones, investigaciones, este eh, cambiar normas sanitarias, porque de veras es un gran problema el problema de la sobredosis. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay sobredosis en el 2016 y no este, este número en el 2002?
6: Bueno, ya había, nada sí. más no estaba tan bien identificado, no se había llegado a esta contabilización tan precisa y a las medidas que se empiezan a tomar, pero la la crisis de los opioides debe haber empezado, empezó alrededor de 96, 97 sí. por ahí y digamos que ya se nos hizo inevitable verla como lo que está sucediendo, como 100 personas muriendo al día por, sí. por opioides. Lo que comentabas, que simplemente esto ya rebasó en las personas menores de 50 años, ya es la primera causa de muerte, pues por encima de accidentes, de coche y cosas por el estilo, y se están muriendo jóvenes, muy jóvenes. Quizá para decir qué está pasando, a mí sí me gustaría un poquito de la definición de diferencias entre los opioides. Uh -huh. Hablamos de la morfina como el compuesto natural, que está en un 10%, digamos, en el opio. Uh
2: -huh.
6: Y vamos a suponer que eso tuviera una potencia, te voy a decir, de 1. Quiere decir que yo necesitara un, ¿qué te gusta?, miligramo para producir uh -huh. un efecto. Pero cuando tenemos una sustancia que se hace... Eh, semisintética, que es la heroína. La heroína es, se llama químicamente diacetilmorfina. morfina. Di, ese di quiere decir uh -huh. que le cambiaste en dos pedacitos de la molécula un, una, una, un grupo OH, digamos, uh -huh. por un grupo que se llama acetilo. Entonces, es una modificación química relativamente sencilla, pero es 10 veces más potente que la morfina. Es decir, si yo necesitaba uno... De morfina ahora necesito punto uno de heroína y el fentanilo es 50 veces más potente que la morfina, de 50 Dios a 100, entonces necesito .01, ¿no? Uh -huh. ¿Eso qué quiere decir? Que un compuesto en cantidad pequeñitita tiene los efectos que tendría la morfina, pero con 100 veces menos. ¿Qué pasa cuando en el mercado se empiezan a vender? Y estoy hablando ahora del, del tráfico, digamos, totalmente con fines psicoactivos. Uh -huh. Pues, que buscas? Lo más fácil de transportar, lo más potente y lo más eh, rápido de producir el efecto. La velocidad a la que se percibe el efecto es muy importante también para el desarrollo de adicción. Porque tú asocias tu conducta a cómo te sientes. Y si esto es inmediato… <coughs>
1: Ajá.
6: Es más fácil que repitas la conducta. Uh -huh. La heroína es rápida, cruza rápido al cerebro, llega rápido, produce sus efectos eh, muy intensamente. Las primeras veces se va perdiendo potencia, se va, se va generando tolerancia y se va perdiendo poco a poco el, el
2: efecto. Aguántala ahí, espérate ahí. Regresando del corte, ¿por qué es tan adictiva la heroína y qué se siente al regresar en W Radio? No se baña.
0: Escuchas lo mejor de Marta de Baile, solo por W Radio.
2: Hijo, estamos en una cátedra cuentavientes con Silvia Cruz Martín del Campo. Ella es investigadora del CIMBESTAD, del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional aquí en la Ciudad de México. Y Silvia es especialista en el estudio de los mecanismos de acción eh, de las sustancias que producen abuso y adicción. O sea, básicamente, ¿qué pasa en tu cerebro con las drogas, el alcohol y todas aquellas sustancias que producen querer abusar de ellas y que producen y generan adicciones? Porque ahorita, yo no sé si ustedes sepan, pero el año pasado en Estados Unidos, pues es drama nacional, 35 mil gringos se han muerto por sobredosis de heroína. Entonces, nos está explicando sobre este opioide, que es digamos que una eh, algo parecido al opio, ¿no? Este y cómo funciona en el cuerpo humano y por qué hemos acabado con este abuso de una sustancia que es un derivado de la morfina, ¿no? O sí. Es una ¿no? es un
6: derivado de la morfina, es una molécula de
2: hecho muy parecida. Claro. A la morfina. Y bueno, para todos los que alguna vez los han operado en un hospital eh, con intervenciones quirúrgicas que producen mucho dolor. Eh, o alguien que ha tenido algún paciente en estado terminal, pues saben que la morfina se usa mucho para quitar el dolor. Pero si a la morfina le agregas la... Si lo
6: conviertes en diacetilmorfina...
2: Diacetilmorfina, que es el nombre ese químico, es el nombre de, la químico la heroína, de la
6: heroína. ¿sí? Entonces tienes una sustancia mucho más potente que produce un high mucho más alto y que tiene un potencial adictivo muy alto.
2: O sea, la diferencia entre la morfina y la
6: di
2: diacetilmorfina es la intensidad, la velocidad uh -huh. y la capacidad de sostener el efecto en el tiempo. O sea, sí. la morfina es más leve, es sostenido, de, ahora sí que eh, acción prolongada, no, no es tan prolongada.
6: Hay sí. otros hay otros que se diseñaron para que tengan una acción prolongada. Pero, pero sí la heroína son picos. La heroína son picos. Es más potente. Tiene efectos muy parecidos a la morfina porque, de hecho, cuando entra al organismo se metaboliza a morfina. Se convierte en morfina en el cuerpo. Y el fentanilo es mucho más rápido de acción. Tiene un efecto más corto. Entonces, si tú fueras un médico que quiere quitar el dolor, porque los opioides son buenísimos para quitar el dolor, ¿qué tratarías de diseñar? Algo que sí llegue al cerebro, pero más lentamente. Que no produzca el high, entonces, pues que llegue, pero sin esta intensidad. Sí, sin picos. Sin picos, exactamente. Sí. Que dure más tiempo, bajito,
2: sí.
6: quitando el dolor uh -huh. y que se pueda tomar, digamos, no tan seguido, ¿sí? ¿sí? Eso fue lo que se hizo al tratar de desarrollar la oxicodona, la hidrocodona y otra serie de fármacos. Uh -huh. La metadona, algo que tenga menos high, que sea más lento para llegar al cerebro, y que tarde más en salir sí, y qué De mayor duración sí. sí, de mayor duración, de efectos analgésicos uh -huh. Esos son los fármacos Que nosotros pensábamos que iban a ser más seguros Y bien utilizados En el hospital Por ejemplo, o en clínicas de dolor de claro. Paliativas sí. Cuando una persona tiene un cáncer terminal Una cosa así
2: Esas rutinas, sustancias
6: claro. son muy buenas Y bien utilizadas Por el tiempo que estás hospitalizado también Encontraron el fentanilo, buscando, por supuesto, sintetizando. El fentanilo es totalmente sintético. Y ese en clínica es rápido, muy rápido para llegar
2: y Pero muy para, rápido para irse. a todos. Cuando dices sintético, ¿es que qué?
6: Que ya no Juntaste tiene nada que ver, que ya, ya no otra. necesito haber cultivado. O sea, es una
2: variación, es, es algo hecho por el humano.
6: Ajá, que sintetizas este, uh -huh. a, a partir de precursores que no necesitas la planta. Ajá. ¿Sí? Entonces no tienes que cultivar nada. Se hace en laboratorios. Y eso, cuando, cuando diseñaron el fentanilo, tiene un efecto muy breve y muy rápido y resultó sumamente útil para, por ejemplo, an, an, como anestésico para cirugías breves.
1: Ajá.
6: Y utilizado así en el hospital, pues es una herramienta farmacológica sumamente útil. Ahora, empiezan a hacer preparaciones que tengan la oxicodona, que se haga lentamente, que se libere lentamente. Pero ahí se mezclaron muchas cosas. Sí se libera lentamente, sí tiene pocos picos, pero si la toman, la sacan, la trituran, se disuelve en agua. Entonces, al disolverse en agua, se le empiezan a inyectar. Esa fue una. Y ese es un problema, digamos, de diseño. Porque muchos otros fármacos están haciendo, por ejemplo, mezclados con el que te decía que es el antídoto, la naloxona. Ajá para que no pueda subir mucho la concentración. Como medicina, tú dices, a ver, te voy a poner suficiente pide para que te quite el dolor, pero te voy a poner este para que si le subes no puedas tener un high. Okay. ¿Sí? ¿Sí? Y todo lo que se hizo, digamos, pensando en términos clínicos, no estás pensando en el otro público, el público que puede utilizar esa sustancia...
2: Claro. ...con otros objetivos. Que la van a triturar y la van a diluir. Así es. Sí. Entonces,
6: si tú ya tienes un problema de consumo de heroína en una población... Y al mismo tiempo se hace una oferta muy amplia de estos analgésicos opioides en formulaciones que no tenían suficiente seguridad, con una campaña muy agresiva de comercialización. Y además otro aspecto muy importante, la actitud de la sociedad frente al dolor. Mira, eso tú sabes que culturalmente varía mucho. Sí, sí, sí. ¿Qué pensarías en México? Sí, ¿Qué actitud sí, sí. tenemos frente al
2: dolor? Sí, pues, pues, somos bastante resistentes. Somos ¿no? bastante resistentes sí. y pues
6: te anda doliendo un poquito la sí. cabeza y por ahí andas por la vida, sí, ¿no? Sí,
2: aguantamos vara. Y
6: aguantas vara. Sí. Y pues dices, no te quejes, qué sé yo. Sí. Es una cultura incluso que a veces se pasa sí. y acepta más dolor, De digamos.
2: gozamos, ¿eh? El, el sufrimiento en general.
6: Pero además, <risa> digamos, no. Tenemos una, un déficit en la utilización de opioides para dolor terminal a nivel uh -huh. mundial. Uh -huh. O sea, no estamos tratando bien el dolor terminal. Qué paradoja, ¿verdad? Pero todo eso hace que de alguna manera no esté esta idea de que no me voy a doler, bueno, ni remotamente nada. Sí. Y en Estados Unidos esa cultura ha ido cambiando muy hacia tengo derecho a vivir sin dolor. Uh -huh. Y mira, esa es una idea peligrosita. Tienes derecho al mejor tratamiento médico posible, pero hay veces en que el dolor es inevitable. Y si tú dices, ay, me duele esto, y vas a tomar analgésicos de cierto tipo, uh -huh. no opioides, sí, durante sí. mucho tiempo lo más probable es que arruines tu estómago. Claro. ¿Ah? claro. Y si tomas opioides, lo más probable es que te hagas adicto.
2: Claro. Sobre bueno, todo, ¿puedo contar una historia por favor historia del dolor? Una amiga mía eh, de, de nuestra edad. Y se operó hace muy poco en Estados Unidos de la rodilla, uh -huh. ¿no?, en Nueva York. Y, bueno, o sea, le, le reestructuraron se la, la mitad de la rodilla, exacto. Dice que era un dolor, que ella se quería jalar los pelos de la cabeza. Y entonces le mandaron Vicodin, uh -huh. ¿no?, lo que tomaba Michael Jackson. Y entonces que ella… Magia. que era No, me dice, no era suficiente, hija, un dolor… Que yo me quería meter, la, o sea, el pastillero entero. Pero como ahí te las dan contadas, o sea, si son siete días para el dolor, son siete pastillas, no cuarenta y cuatro. Entonces dijo ella, no me puedo tomar otra porque entonces me van a acabar, ¿no? Y Ajá. ahí no te venden, pero casi casi ni una aspirina. Entonces le habló al doctor y le dijo, doctor, o sea, necesito que me suba la dosis porque me estoy muriendo. O sea, no puedo del dolor. Y el doctor le dijo, con lo que tienes es suficiente. Ese dolor que sientes, eso es inevitable. Como diciendo, ni creas que te voy a drogar uh -huh. para que no sientas nada. Te me aguantas el dolor y con la que con la que te toca el día, pues con esa. Y lo otro, pues ni modo, te lo echas a pelo.
6: Es que fíjate ¿no? que ese uso de, medic de medicamentos de analgésicos responsable en el hospital por médicos que te dan sí, contaditos, sí, sí. está bien. Sí. El problema es que sí. se empezaron a hacer lo que le llamaron en Estados Unidos pill meal, uh -huh. que fueron, pues, médicos y lugares en donde se empezó a sí, recetar opioides, sí,
2: breaking past, breaking past. Sí, sí.
6: A, a, a dar opioides para lo que sea. Además de que en Estados Unidos en particular no tienen ciertas herramientas analgésicas que sí tenemos en México. En México utilizamos algunos analgésicos de forma muy generalizada que en Estados Unidos se prohibieron hace muchos años. Entonces se van al opioide pues prácticamente para un dolor de muelas o para... salió por ahí de los ochenta y tantos, noventa y tantos. Eh, salió el, los opioides salieron del uso intrahospitalario controlado y casos de dolor terminal, posquirúrgicos, etcétera, se empezaron a promocionar mucho para el dolor crónico. Sí. Y el dolor crónico, con una idea, fíjate, ahí hay, hay una cosa interesantísima, hay un, un pequeño parrafito de 1980 en el New England Journal of Medicine, en donde una persona revisando una base de datos de sus pacientes tratados Mientras estuvieron en el hospital con prescripción médica, después de una cosa quirúrgica, llega a la conclusión que solo el 1% se convierte en adictos. Uh -huh. Pero eso se lleva a la generalidad de la gente que no lee las fuentes originales de que el uso de opioides para el dolor solo produce dependencia y adicción en un 1%. Lo cual no es cierto, porque ellos están en una situación clínica claro, hospitalizada claro, y limitada. Claro. Y cuando esto se va al dolor crónico y se empiezan a recetar el oxicodon o ¿no? las cosas que se empiezan a… Sí. el oxicodona, básicamente, sí, sí. pues eso se sale de control y una proporción de esos usuarios que a la buena llegaron a quitarse un dolor, se van volviendo adictos. Claro. Mira, eh, una de las cosas que está sucediendo es que la heroína viene adulterada con fentanilo. Uh -huh. Entonces, la gente lo compra. Y hay, hay y muchos… para saber si tiene fentanilo. Para saber ¿no? si tiene, tiene fentanilo. fentanilo. Ahora, lo que, vende, lo que se ha estado vendiendo de heroína ha cambiado con los años. Se vendía proveniente, pues, por ejemplo, de Afganistán, lugares por allá, que para llegar a los lugares en donde se consumía podía ser cortada hasta siete, ocho veces. Uh -huh. Y lo estaban vendiendo, se distribuyó mucho también entre consumidores. Ese patrón de venta se fue modificando a partir de los noventas. Y empezaron a entrar células de vendedores que vendían eh, un tipo más potente de heroína, lo que le llaman la chiva. Y este tipo de cosas que empezaron a vender, lo empezaron a vender no consumidores. Uh -huh. Al vender los no consumidores, fíjate qué cambio más interesante. Ellos Ajá. no lo cortan. Porque no lo tienen que, no, no tienen que utilizarlo ellos mismos. Uh -huh. Si tú se lo das, ya no me puedes pagar, bueno, está bien, aquí está tu dosis, pero vende. Sí. El que lo vende, si ya tiene un proceso adictivo, lo puede cortar o utilizar una parte para quedarse con algo. Si el que lo vende no es consumidor, entonces lo empieza a vender más potente. Claro. Y los cambios en la potencia, los cambios en las presentaciones, en las formulaciones, es lo que le llaman Black Tar Heroin que es como goma, es Ajá. una cosa tipo gomosa, Ay, chapopote. tipo chapopote, Ajá. exacto este, le llaman chiva en, en español, o si lo llaman como polvo, si el polvo está adulterado, si tiene fentanilo, todo eso son cosas que ya no tienen que ver con el origen de cómo empezaste a consumir, sino con qué consigues, y cuando consigues estas cosas más potentes, la probabilidad de que te mueras es más alta.
2: Claro, pero ¿por qué es tan adictiva?,
6: bueno, es sumamente adictiva porque produce cambios muy intensos a nivel celular. Eh, primero el high, que se va a recordar. Ya hemos hablado que con las drogas la memoria emocional es muy intensa. Así como, como cuando tienes una cosa muy desagradable, no la olvidas, que es el estrés postraumático. También una cosa que te modifique intensamente el estado de ánimo, incluso para una sensación de relajación, no la olvidas. Y vas a buscarla. Desde ahí está el gran riesgo porque en primera ya no es encontrable y la probabilidad de que digas, ah, estuvo padre y no lo voy a volver a buscar, es más baja. ¿Pero por qué? Porque está activando centros en el cerebro que están, evolutivamente se formaron o se prevalecieron para que repitamos conductas. Y esto lo activa al máximo. Vamos, liberas dopamina allí <risa> intensamente asociado a la conducta y activas todas estas vías que les llamamos de recompensa, y aunque tu cabeza digas, en, me está haciendo daño, otra parte de tu cabeza una parte más emotiva y más evolutivamente antigua, dice, pues ni modo, ¿no?
3: Claro, claro.
6: Por otra parte, el cambio a nivel celular es tremendo, porque como tú tienes estas endorfinas frente a las que reaccionas, y es cortitita tu reacción, y luego tienes una cosa que dura muchísimo lo uh -huh. que sucede es que la célula se adapta. Sí. Si tú tienes esa sustancia ahí presente, la célula se adapta. No puede no responder, no claro. puede estar dormida. Claro. Entonces vamos a suponer que lo que hace para inhibir es evitar la entrada de calcio a la célula. Porque El calcio es un gran disparador de cosas. ¿Qué pasa cuando las células han estado en presencia de eso repetidamente? Hacen más canales de calcio. Claro. Y compensan, ¿sí? sí y como eso, hacen muchos cambios intracelulares. Imagínate que esta célula quietecita, y con, te voy a poner un ejemplo de caricatura, con sí, sí. un canal de calcio, llega a un opioide y acalla el canal de calcio. No puede entrar. Bueno, esta célula repetidamente empieza a sintetizar 10 canales de calcio. Cuando tienes el opioide y le vas echando más, la célula sigue calladita y no ves nada. Quita el opioide. No vuelvo. Entonces tienes una cosa muy intensa que es el síndrome de abstinencia, porque te hiciste dependiente físicamente. Y toda aquella parte de inhibición ahora se va a traducir en una sobreestimulación y sobreexcitación a nivel neuronal, prácticamente en todos los
2: aparatos y sistemas. O sea, entonces espérate, se me va el efecto de, de, de la heroína y qué? Bueno, si
6: te dieron un, un hospital cada 24 no, horas, estamos no. Estamos
2: hablando de una esquina en un gueto. En una esquina sí, en sí, un gueto. Se sí. o sea, te
6: acaba la heroína a la que has estado acostumbrando tu sí. cuerpo a que así sí. funciona. Y entonces vas a empezar con la peor de tus gripas aparentes. Ajá. Con todas las secreciones aumentadas, porque todas las neuronas están disparando con, con locura. Entonces vas a lloriquear, vas a moquear, vas a sudar conforme van pasando las horas, el cuerpo va empezando a pedir más y entonces se van a sentir calambres abdominales, se va a sentir esta piel de gallina, va a empezar este bostezos incontrolables, va a venir la diarrea, va a venir un aumento de presión arterial. O sea, realmente el síndrome de abstinencia es tan molesto que entonces, pues, no quieres caer. Si tú juntas la gran capacidad de sentir esta recompensa o de recordar esta recompensa más el miedo de sentirte mal al dejarlo pues vas por la siguiente dosis ¿qué va a pasar con una persona que diga yo ya no quiero, ya, ya no puedo o lo metes a un programa de detoxificación sí. y está muy motivado realmente tienes que acompañarlo durante el proceso de síndrome de abstinencia tienes que acompañarlo porque se puede deshidratar porque no va a dormir, porque va a estar extraordinariamente débil va a tener calambres abdominales hay que ayudarlo hay que darle cosas que le permitan transitar por el periodo de síndrome de abstinencia sin sentirse tan mal. ¿Puede ser tan complicado que necesites en un momento dado darle una terapia sustitutiva? ¿Habrás oído hablar de la metadona?
2: Sí, claro. Loco.
6: No, of course. Sí, sí, sí.
2: <ríe> sí. sí, claro. Lo que sea para ir haciendo una transición más... Leve, oh. así como te dicen que no te vayas a quitar el antidepresivo, el ansiolítico de un trancazo.
6: Pues ¿no? es, es, tu cuerpo está tan acostumbrado claro. a funcionar con eso y digamos tienes toda esta sobreproducción de otras sí. cosas en celulares que eh, a veces lo que se necesita, sobre todo en los adictos de 20 años o que sí. se inyectan diario o lo que sea, pues es una clínica de metadona en donde vas a tomar algo que no tiene el high o que es muy bajito, que dura mucho tiempo y que te mantiene sin caer en abstinencia, como la metadona claro, o la buprenorfina.
2: Para sacarte de la barranca. Pues sí. Qué cosa más impresionante. Eh? Queríamos hablar del tema porque esto es un es un drama eh, en los Estados Unidos y ese es, es un problema a nivel mundial, esa es la verdad, porque a diferencia de lo que ha sucedido en otros eh, picos de consumo de heroína ahora, muchos de los afectados son chavos súper, súper, súper jóvenes. Muy y, y queríamos entender todos el tema de la heroína y de los opioides en general eh, con nuestra maestra experta picuda Silvia Cruz Martín del Campo, investigadora de cómo funcionan las sustancias que producen abuso y adicción en el cerebro del Simvestav del IPN. Muchísimas gracias mi queridísima eh, Silvia nos encanta, si alguien quiere comunicarse con ella, les damos su mail es slcruzm arroba simvestav Punto .mx Marta, un gusto siempre Eres lo máximo, ya sabes que yo soy tu fan number one
0: Escuchas lo mejor de Marta de Baile Solo por W Radio W Radio Escuchas lo mejor de Marta de Baile Solo por W Radio
2: Para el cuentaviente con sentido migrañoso doloroso Hoy les traje a la gran Raquel Katz, ella es presidenta de la Asociación Mexicana de Cefalea, es lo único que hace, no ve ovario poliquístico, no ve trompas trapadas, no ve aneurismas, no, no, lo único que ella sabe hacer mejor que nadie es el tema de los dolores de cabeza. ¿Trompas ella, qué dijiste? ¿Trompas cefalopio? No, eso no tiene nada
6: que ver con la cabeza. Por eso,
2: ella no ve nada. Ella no ve Más aneurismas. que el dolor de cabeza. Sí, no. sí. Muy no bien. ve eh, trombos, no ve no. Eh, muerte cerebral, no ve hemorragia, nada de eso. Solo dolores de cabeza. Bien. Ella es conferencista a nivel internacional acerca del tema, miembro de la National Headache Foundation de Estados Unidos, integrante de la American Headache Foundation y de la International Headache Society. O sea, headache, cefalea, dolor de cabeza, jaqueca, me quiero matar. Esa es su especialidad. ¿Cómo estás, Raquel?
3: Muy bien,
2: Marta. Muchas gracias. Qué felicidad. Justamente la semana pasada tuve migraña, fíjate. Ay. Pero ya no te hablo porque ya me tienes muy entrenada. <risa>
3: Exactamente. Ya sé qué hacer, pero de bueno. eso se trata. Es
2: que les digo una cosa, y es impresionante. 18% de los mexicanos, si no es que más, padecen de migraña. Eh, afecta... Eh, Principalmente a la gente de 35 y 45 años Las mujeres son más migrañosas que los hombres 3 a 1, 3 a 1. 80% de los pacientes presenta su primer ataque antes de los 30 años Y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud La migraña ocupa entre los primeros 20 lugares de las enfermedades causantes De incapacidad 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 Incapacidad. Eso fue un eco, que ahorita es un efecto rulo. Bueno, les vamos a dar una novedad, pero antes de darles la novedad, Katz, danos la clase de... Migraña, 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 migraña. Ese es otro efecto que hizo rir. A ver, migraña.
3: Ok, vamos a empezar con lo básico. Eso. Para todos los nuevos que nos están escuchando. Sí. La migraña es un dolor de cabeza. Que en el 60% de las ocasiones es de un lado, pero 40% de ellos es de los dos lados. Se caracteriza. Puede ser
2: adelante, atrás, a un lado, al otro. Puede
3: ser toda la cabeza, pero la mayoría, el 60% es la mitad de la cabeza. Uh -huh. Por eso se llama migraña, viene de la palabra hemicránea, mitad de la cabeza. Ah. De ahí viene la palabra migraña. Entonces, la mayoría son la mitad de la cabeza, pero también a veces puede ser los dos lados, puede ser las sienes, puede ser la frente, puede ser atrás de los ojos, puede uh -huh. ser toda la cabeza, uh -huh. en donde sea. Uh -huh. ¿Qué se ¿En qué se caracteriza? Se caracteriza básicamente en que es un dolor pulsátil, sientes que te late, te, te pulsa, y eso quiere decir que las arterias están involucradas y se acompaña de otros síntomas. Esa es una de sus características más importantes. De acuerdo a la Asociación Internacional de Cefalea, para poder decir que es una migraña, tiene que tener por lo menos dos síntomas de los que voy a mencionar ahorita. ¿Listás? Sí. Venga. Molestia a la luz, fotofobia. Molestia al ruido, fonofobia. Fonofobia. Náusea, mareo, debilidad general, sudoración, vómito, sí, sí, sí. sí con náusea el, con el náusea puede haber vómito y cualquier otro eh, síntoma que se relacione con el dolor de cabeza. Yo he visto migrañas que no vienen con síntomas y entonces la asociación hizo un nuevo eh, 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 nombre que le llamó probable migraña. Uh -huh. okay. Sí. Pero en generalidad viene acompañado de por lo menos dos de estos síntomas. Uh -huh. Uh
2: -huh. Eh, espérate, quiero que abras un corchete infernal.
5: Bueno, aquí tenemos un gran testimonio que es Marta de Baile, que uh -huh. padece de migraña
3: también. Y su hija ah, también. ¿sí? Y, y su hermana. Y mi hermano y mi hermana. O sea, es, genético, o sea, es hereditario
2: totalmente. Enrique mi hermano, migraña, Eugenia, sí, migraña eh, y todo. Yo eh, me escapo Eugenia de Eugenia es a la única que no he visto. Sí, se me ha escapado. Okay. Pero dime una cosa, ¿hay migraña sin dolor?
3: No, hay aura sin dolor. Uh -huh. Es que la, la migraña se va a dividir en dos grandes rubros. Migraña con aura y migraña sin aura. El aura es un aviso que viene la migraña. Este aviso en el 80% de los casos es una distorsión visual. Ven lucecitas eh, de diferentes formas o de diferentes colores o se distorsiona lo que están viendo, lo ven así como... Uh -huh. eh, ondulado. Ondulado o las letras se les cambian de lugar. O sea, son distorsiones visuales. A
2: ver, a, abrimos otro paréntesis. Yo tengo distorsión visual. Entonces, cuando yo yo sé que me viene una migraña... Porque empiezo a no ver bien. Hagan de cuenta que veo borroso. Así es. Como que mis ojos no pueden enfocar. Ajá. Y yo veo bien de lejos. Sí. Y luego, hagan de cuenta que si veo, si ven ustedes para arriba, vean al techo a donde quiera que estén, ahí del lado derecho o izquierdo, depende qué ojo es, veo un círculo como de agua, como de como de una luz... Que, que se hace que como se mueve, tiqui, tiqui. como cuando echas una piedrita en el Ajá, mar, y que ondas. se hace un ripple effect, que se hacen sí. como unas ondas, eso veo. Entonces yo hagan de cuenta que cuando empiezo a ver mal, cierro un ojo, veo para arriba y veo si veo esa onda
3: de agua. ¿Y qué haces en ese momento, Marta? Como me dijo Raquel Katz, en ese momento me tomo la pastilla. Exactamente, y evitamos ¿Bien, el maestra? Dolor. Muy bien, alumna, muy bien. Entonces, esa es mi aura. Ese es tu aura, es hay otros aura. tipos de aura También tenemos, por ejemplo, eh, un aura neurológica En donde la persona empieza a no poder hablar bien
2: Ya me pasó también
3: O que quiere decir algo y no puede, te pasó en un programa Me la, pasó, a la mitad de un es programa. más,
2: deberíamos de rescatar ese audio ¿En qué año fue más o menos? Híjole, yo fue creo que como fue hace unos como, dos, tres años No más, más. más. Como, yo como nueve y estaba yo no, tú no, no estabas todavía. Mucho más. Sí, Pero si estaba hoy, si hablando llevo, hacia el aire normal si y de yo repente voy a 15. cierro el ojo, no. veo el, el, el aro no, no. y dije, en la madre me está dando migraña. Y de repente empiezo.
3: No,
2: trece. No podía hablar. Sí. Y entonces empiezo yo a hacer señas, así de que vengan corriendo, les escribo en un papel, uh -huh. no puedo hablar, háblenle a la doctora Katz. Corrió, no me acuerdo quién, te habló por teléfono sí, y dijiste: corran a comprarle tal, tal cosa. Ajá. Me tuve que salir del aire y alguien más terminó el programa y me fui a mi casa pegando alaridos del dolor. Sí, bueno, así en fin. Es. Entonces, Entonces, no hablar bien.
3: Otro, no hablar bien o, o querer decir una cosa y decir otra en lugar de esa, o no encontrar la palabra, pero no como siempre nos pasa sino realmente no poder eh, hablar correctamente, también podemos tener una aura sensitiva en donde se nos empieza a dormir la cara Uy, y, luego, y luego el brazo y luego la mano ¿Que ¿Cómo como no confundes eso diferencia? con un derrame ah, cerebral ahí voy. no con una embolia sería. claro una con, embolia pues cuál sería la diferencia y es una diferencia muy sencilla que todo el mundo puede observar ok una embolia consiste en que se tapa una arteria y cierta área del cerebro empieza a no recibir oxígeno. Okay. Y esto es inmediato, esto sucede de pronto. Entonces, toda esta sintomatología es junto. De repente, la mitad del cuerpo sí. pa, eh, ah, le okay. pasa. En la migraña, cuando se trata de un aura, va poco a poco. Empiezas con la eh, cara que se te duerme, luego baja al hombro, luego baja al brazo, baja la mano... Poco a poco. Eso no es una embolia, no hay que ir al hospital, no uh -huh. hay que preocuparse, va a pasar. Porque algo que les quiero decir a todos, muy, muy importante, es que no importa de qué se trate Laura, en qué consista, va a pasar. Normalmente sí, dura claro. 30 minutos y no deja secuelas. Uh -huh, no va, uh -huh. todos los que no pudieron hablar bien, o los que vieron lucecitas, o los que no veían bien. Recuperarán se, todo. Todo, puede uno perder la mitad de la visión, puede uno perder toda la visión, puede no ver nada, también uh -huh. puede suceder, pero todo regresa a lo normal. Uh -huh. Después de normalmente 30 minutos, hay algo que se llama aura prolongada, pero es algo muy poco común y, y, y aún así no hay secuelas, Bien. aunque dure más tiempo. Te puedo hacer una pregunta muy Las fuerte. Que no vamos quieras. a decir marcas. ¿Eres fan de la cafeína? Ahí vamos. ¡Prohibido! <risa> ¡Prohibido tomar ningún medicamento con cafeína! Tu café puedes, con mucho gusto, si tú eres migrañosa, puedes una taza de café normal al día o dos de café descafeinado, no más, porque si no va a empezar a aumentar la frecuencia de tus dolores. Y todos los que tomen medicamento con cafeína porque dicen, es que a mí me sirve, te va a servir un ratito y cada vez van a notar que su frecuencia aumenta. ¿Por qué? Porque el cuerpo se acostumbra. Uh -huh. a la cafeína y le encanta y entonces dice dame más. ¿Cómo dice dame más? Provocando más dolor. Entonces tú te despiertas en la mañana y tu cuerpo te dice cafeína, 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 entonces ahí va el dolor para que me des cafeína y te tomas tu medicamento con cafeína. Te dura unas horas, se baja el dolor y al ratito Otra regresa vez. y vuelve a aumentar. Y se hace un círculo vicioso. Como de la serie que dice, mi
2: esposo sufre de migraña, toma ibuprofeno con cafeína, pero se toma cuatro al
3: día. Uf, sí, cha. te puesto que tiene dolor diario. Y no se le quita. No, claro que no. No se le va a quitar y va a tener dolor diario. No pueden tomar medicamentos con cafeína. Todo Se puede decir marcas Todos los que tienen No, no digo marcas okay. Bueno, todos los que tienen cafeína De veras <coughs> Lo único que van a hacer es darles un alivio Al principio Y después va a haber un rebote En donde van a tener mucho o más O sea, lo dolor. que quieres decir es Oye, no
2: importa si un día te da la cabeza Y alguien te ofrece ibuprofeno con cafeína Pues te lo metes Pero no lo pueden tomar como una forma de tratamiento Exactamente ¿no? O sea, no estamos diciendo que es malo eh, sirve en una emergencia, por supuesto que sí. Sí, una,
3: una sí vez a, la, a la semana, al mes, no pasa nada. No pasa nada. Pero lo que pasa es no que no es un tratamiento. A tomarlo claro. todos los días. Claro. Y además toman café, porque me ha, me ha tomado, me, me llegó una persona que dice, no, yo no tomo cafeína, yo nada más tomo eh, café aspirina eh, mi, mis dos tazas de café en la mañana y litro y medio de Coca-Cola.
2: Claro.
3: Pero bueno, okay, has, has no? hablado mucho de la
2: cafeína y hablas de las inas, de las ergometrinas, de las todas esas, ¿o cuáles son?
3: Eh, o no, eso lo acabo de inventar. No, 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 no ¿De es... De los es, ergos. Sí, <risa> la, el, ¿De dónde saqué ergometrina? El, no, más bien de no, la la, la, la ergotamina. Ergotamina, <risa> <casi>. <risa> ergotamina. 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 La ergotamina es otro... Eh, eh, otra sustancia que ahora ya no la pueden comprar sin receta. Antes se compraba sin receta, lamentablemente, porque es de veras muy peligrosa. Uh -huh. eh, de acuerdo uh -huh. al a uh -huh. laboratorio que la fabrica, no debe no tomarse más de un gramo a la semana. Y la <ríe> gente, me llegó una paciente muy al principio que tomaba 16 sidoliles diarios uh -huh. y cada uno tiene un gramo. Y entonces lo que ocurre es que la ergotamina es un hongo eh, que provoca una vasoconstricción, que las arterias se apachurren, se aprieten y no dejen pasar la sangre. Entonces, el, la enfermedad que puede dar se llama ergotismo, en donde la pierna se va a, porque los pies, porque son los últimos a donde llega la sangre, se van poco a poco, a, a no van a tener suficiente sangre y se pueden gangrenar.
2: Entonces, ¿por qué es vasoconstrictor? Sí. ¿Sí? sí, Uta. sí no, manches. Sí. Oigan, sí. antes de pasar al tema del, del tratamiento nuevo, nada más una cosa que aclarar, porque dice, ¿qué alimentos evitar? Porque dice aquí, chocolate, aguacate, ¿qué
3: hago? Es que no Te hay que evitar, sí, no hay que evitar específicamente algo. Hay que concientizarse y empezar a detectar qué nos afecta.
1: Sí, que Hay algunos
3: bronte, ¿no? que son mucho más comunes, como el chocolate, como el alcohol. Son más comunes. A un tío le da pero por Pero no menta. necesariamente le va a afectar a todos. Tú has hecho una lista enorme. Sí, el sol. Hay una lista de, eh, de disparadores, se les llama esto disparadores o detonadores, y desde alimentos y bebidas, como el chocolate, eh, alimentos curtidos, el yogurt, cítricos, hay miles. El vino, a cada el calor. Quien, El vino tinto, a, ca a cada quien cambios, cambios barométricos, como cuando va a llover, uh -huh. el calor, el sol en la cabeza... Eh, hay muchísimos, los cambios hormonales, la menstruación, la ovulación, el estar embarazada, el tener el bebé. O sea, todos estos cambios pueden eh, provocar, que eh, disparar crisis. Hasta malpasarte. Eso es bien importante. Ese siempre te va a dar dolor. Prohibidísimo malpasarte. Saltarte las comidas. Sí. Uno, los, la gente con migraña tiene que comer cada tres o cuatro horas a fuerza. Okay. A fuerza, a fuerza. Claro. Ahora, hay novedades médicas. Ok. Todos los medicamentos preventivos eran medicamentos que eh, se usaban para otras enfermedades y se usaban para, eh, para la migraña porque no había otra cosa. En mayo de 2018 se aprobó el primer preventivo específico para la migraña, que la, el componente se llama Erenumab. Uh -huh. Erenuma. Es de la fa, del laboratorio Novartis. Y luego, unos meses después, se aprobó el segundo, porque ya saben que los descubrimientos vienen como en racimo. El segundo viene del, la, del laboratorio Teva. Uh -huh. Y el, el tercero también ya se está probando, que viene del laboratorio Lili. Y el cuarto se está probando del laboratorio Adler. Uh -huh. Pero la noticia maravillosa es que el de Laboratorio Novartis ya está utilizándose en Estados Unidos, ahorita les digo en qué consiste, pero ya llegó a México, todavía no eh, tiene la aprobación de eh, COFEPRIS, está trabajando en eso, pero como ya tiene la DFDA, no van a ser muchos meses antes de que ya inicie eh, en México. Y consiste en una inyección que se la aplica a uno mismo porque es algo que ya está cargado, se la puede aplicar en la pierna o en el brazo, una vez al mes. Okay. Es una inyección subdérmica que sí. es una vez al mes. ¡Órale! Y que supuestamente en, en los estudios que han hecho va a disminuir los dolores en... De migraña crónica, la migraña crónica son 15 dolores o más al mes, Uf. que va a bajarlo a, eh, en 4 o 6 dolores menos al mes, y en la migraña que no es la migraña crónica, la episódica va a ser eh, mucho menos dolores hasta 1 o 2 al mes. Eso es lo que prometen. Yo todavía no tengo la experiencia con los pacientes, porque en México todavía no se ha probado, pero les prometo que el momento que se apruebe, venimos otra vez con Marta y les avisamos, ya está en México. Erenumab.
2: En cuanto esté en México, yo les prometo, y bueno, los laboratorios responsables de traer el Erenumav, eh, Erenumav, ¿verdad? Sí. A México, avísenos, por favor, igualmente tú estate pendiente Aquí, para que regresemos no, estoy, y hablemos el tema.
3: Yo estoy hablando con el laboratorio porque… Ah,
2: sensacional. Sí,
3: buenísimo. Y la segunda gran noticia. La segunda gran noticia es personal. Los invito a todos a que visiten mi nueva página que se llama doctoracats.com. Doctora más Kats. fácil no puede ser. A ver, vamos a entrar doctoracats.com.
2: Doctoracats <risa> Ahí vamos a poder ver contenido. Ahí sales tú.
3: Ahí salgo yo. Contenido, y, hacer citas. Ese video que está bajito de mi foto. Es un video de seis minutos maravilloso sobre la migraña Que Perfecto. les va a encantar Perfecto Y es, hay testimonios, hay... Artículos y podcasts Y muchos podcasts con Marta Eso. de Baile Muchos podcasts Marta de Baile es la estrella de mi página <risa> Y ahí viene cómo contactarte
2: Y viene cómo contactarte Ok, para todos los que están escuchando que les urge una cita contigo Bueno, doctora cats.com Sí, con K y con Z Doctora K-A-T-Z Y luego 5203-4950 y 5203-1543 Así es, ahí Gracias,
3: están Raquel. esperando los números
0: W Radio Escucha lo mejor de Marta de Baile Solo por W Radio Escucha lo mejor de Marta de Baile Solo por W Radio Estamos de vuelta
2: Oigan, está con nosotros una de las personas con quien más disfruto platicar. Ángeles Walder viene desde España y con ella siempre hemos hablado del tema de la desco... des... descodificación biológica. Te amo, gracias, hija. Descodificación biológica. Ella es, de hecho, el directora del Instituto Ángeles Walder. Eh, de descodificación biológica Autora de libros como el arte de escuchar el cuerpo El reflejo de nuestras emociones Que es el último Exacto. Porque ya está Quienes, en
8: España el libro ¿no? Está en España, salió en febrero Y ahora llega a tu mesa Y básicamente
2: hoy vamos a hablar de Todos los que traen broncas de pareja Vamos a aprender desde la descodificación biológica Desde por qué se forman las parejas O sea, por qué acabamos con la fulana O con el fulano con que estamos hoy eh, y cómo es que las relaciones se descomponen Porque si todo iba bien No entendemos Esto fue gradual Qué día comenzó todo a derrumbarse Qué pasó Y para empezar Para todos los que en su vida han oído Descodificación
8: biológica Dales en 30 segundos El glosario Es una herramienta Que nos uh -huh. sirve para encontrar los puntos de conflicto que tú no has visto Por ejemplo, si o viene sea, alguien con un tema de pareja sí. y, y trae un problema físico Alguien viene con un problema de vagina Una sí. infección sí. Nosotros lo primero que tenemos en cabeza a pensar es Vale, conflicto biológico de pareja Y con la descodificación Como herramienta vamos a ayudarle a encontrar Dónde comenzó esa historia Ese problema Y por eso es tan interesante de poder o sea, mirar, entender, Ángeles Entender ¿Qué
2: nos quiere decir nuestro
8: cuerpo? Exactamente, por eso es el arte Con de las el manifestaciones
2: cuerpo. físicas. Claro. Exacto. Porque obviamente, si ustedes han oído de metafísica, se explica que todo lo que representa o, 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 o muestra el cuerpo físico viene de una emoción.
8: Siempre miramos la psique, o sea, la manera de responder ante los eventos. Mm. No es una historia, es como tú respondes ante esa historia... Las emociones que se cargan en ese instante, la reacción que hay en el cerebro y por eso a veces nos duele la cabeza, y la descarga que hace el cuerpo.
4: Entonces, o sea,
8: cada cada mensaje que te da el cuerpo trae un código por detrás que tú eres capaz de leer si sabes escucharte. Claro. ¿Te acuerdas
2: el libro de Heal Your Body, de Louise L. Hay? Sí. Es un poco eso, ¿no?
8: Yo te diría que no Me ¿No? encanta el trabajo que ella hizo Y cómo estimuló a todo el mundo A que se quisieran Pero la descodificación biológica Se basa en la biología, en la función del órgano Si la vagina y el cuello del útero Sirven para el contacto En el momento de la penetración eh, No van a tener un problema De no me siento Sexualmente atractiva No, van a tener un problema Precisamente de frustración sexual O afectiva o sea, no es eh, algo, una idea metafórica, sino que es la biología. Y eso a es ver, lo que vamos a buscar. A ver,
2: de, a ver si con este ejemplo lo, me, me queda más claro. Si me duele la rodilla derecha, sí. y siempre padezco de la rodilla derecha, no de la izquierda.
8: Y eres diestra. Ajá, y soy diestra, claro. ¿Eso okay. qué? Ahí te estás sometiendo. Tienes la sensación de que te doblegan con un peso, porque es para lo que sirve la rodilla. La función es permitir uh -huh. el que se articule un segmento y poder dar un paso. Pero si a ti te hacen bajar porque te estás sometiendo a algo que no quieres, tienes muchas posibilidades en tu cuerpo de sacarlo. Pero con esa sensación es la rodilla. Y sobre todo con la noción de obli es una obligación. Y no la izquierda. Y no la izquierda. La izquierda sería me impiden ir en una dirección que yo quiero. Qué o sea, fuerte. quiero ir hacia algún sí, lado, sí, 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 sí. pero lo tengo impedido. En cambio, aquí me siento obligado, no puedo. Y por eso tantos adolescentes sufren de las rodillas, porque su papá, su mamá o el propio sistema escolar les obliga o y se sienten obligados.
2: No, Ángeles, no seas payasa. Los adolescentes sufren de las rodillas porque es parte del proceso de crecimiento óseo. De una persona
8: También, también podría ser Pero ah. súmale a esto Que no todos los adolescentes Tienen dolores de rodillas Claro Y mm, el que lo tiene Vete a buscar Si siente que en casa Tiene que hacer exactamente Lo que le dicen Ordena la habitación Ves a estudiar tal Haz deporte No dejes de tocar el piano Que tu abuelito lo hacía O sea, cumplir Y llega un momento En que el chico dice Yo esto que veo aquí No lo quiero por eso adolece, por eso sufre, por eso tiene dolor. Claro. Porque lo que ve no lo quiere y lo que realmente quisiera tener no lo tiene. Claro.
2: Ahora vamos al tema de pareja porque hemos hablado con Ángeles sobre el peso, sobre diferentes enfermedades, pero nunca hemos hablado contigo de la descodificación biológica desde el punto de vista de la pareja. Y empecemos uh -huh. al principio. A ver, empecemos con él. es que nunca tuve suerte en el amor.
8: Si nunca has tenido, es porque has pensado que esto es una lotería Y la verdad que la vida no es que sea una lotería Te presenta lo que tú necesitas para evolucionar ¿Y qué ocurre? Que con esa pareja has aprendido lo que tenías que aprender Y cuando se ha llegado al nivel máximo Has cortado, ya está, no hay más El que aguanta más, lo único que hace es estirar del elástico Y al final el elástico está todo flojito O sea que, ¿para qué vas a seguir con alguien? con quien ya has cubierto tu cuota. ¿Y por qué cubres la cuota? Qué fuerte lo que acaba de decir Ángeles cuenta bien, ¿eh? Lo del elástico nada más.
2: No, lo de cubrir tu <risa> cuota. Sí. O sea, es como ya haberte graduado de Matemáticas 1 y seguir neseándole al maestro Exacto. que quieres volver a entrar a Matemáticas 1 y Exacto. te va a decir, hija, no, ya te graduaste. Pasa. O como cuando un psicólogo te da de alta... Y dice, no, es que yo quiero seguir viniendo a terapia A
8: seguir hablando del mismo tema Claro Ya, done Thank you, next Sí, es que el next es responsabilidad en la vida Es darte cuenta de cuáles son tus limitaciones ¿Cuáles son tus capacidades? ¿Cuáles son tus necesidades a nivel de sentimientos, de emociones, de, de vida en sí? qué es lo que tú necesitas en el día a día? Porque muchas veces estamos en referencia a papá, a mamá, Ajá, ¿sí? a, a tener que cubrir un rol y nos ubicamos en un lugar que no nos corresponde. O sea, si yo lo único que quiero es... Estar mirando todavía la relación de papá y mamá y es gente que te dice, oye, es que no sé cómo se aguantan y a ti no te interesa, tus padres viven juntos, sí, sí. llevan 70 años peleándose, sí, pues déjalos, que sigan, que hagan su vida, pero quien tiene que hacer la suya eres tú. Entonces, muchas veces estamos en referencia a papá, a mamá, a lo que nos faltó o a las heridas del pasado. Por ejemplo, estamos en, en unión con esa idea de que no he hecho el duelo de todos los abandonos que he vivido y le hago pagar a mi pareja que sea quien me cubra todas mis necesidades pasadas y tenemos una dependencia emocional ante el abandono. El otro solo puede estar como vaca lechera dándome todo el día y no puede ser. Y sea hombre o mujer, cada uno tiene que ser un adulto responsable Por eso la mayor parte de las veces, cuando se cubre un ciclo de pareja Cuando ya está el tope, avanza a otra cosa
2: Claro, ahora, nada más porque nosotros aprendemos aquí por repetición Vuelve a decir, mensaje cariñoso A todos ustedes que dicen, es que yo no tengo suerte en el amor
8: la tienes. Todos tenemos la suerte de poder enamorarnos. Enamorarnos significa ver a alguien, sentir chispas por todo el cuerpo y lanzarte como si fueras elefante por tobogán. Sabes, allá vamos y, y vas a parar muchas veces a, a estrellarte. Pero todos tenemos la posibilidad de enamorarnos. Entonces, solo cada depende. Vez que tengas
2: la tentación de decir no, hija, es que yo no tengo suerte en el amor. No, no. ¿Por qué debemos de sustituir esas palabras?
8: Porque Tienes la posibilidad de enamorarte como siete veces fuerte y después todas las que quieras así suavecito. Pero de esas de intensidad que se te suben todas las hormonas y que el cuerpo se vuelve loco y que estás tres años cegado porque no ves absolutamente nada más, la tienes. Solo tienes que sanarte. Solo tienes que ver cuáles son tus problemitas para no pasárselas al otro. Y sí que tienes la posibilidad de encontrar gente, pero sal de donde estás metido
1: claro. y ves
8: a un lugar donde puedas encontrar. Sí, sí. No, no, Seguramente en el bueno en estas redes sí, sí. que hay encuentras lo que no quiso nadie por ahí y entonces está lo peor de lo peor muchas veces y... Tienes una, dos, tres, cinco reuniones y acabas diciendo, ¿para qué sigo yendo a estos lugares si no, no voy a, a encontrar nada más? Pues si te has dado cuenta de eso, vete a otro espacio, haz cursos, encuéntrate con gente, ves a reuniones, a conferencias, platica con alguien.
2: Es que yo el otro día puse un post que decía, en vez de estar
8: enfocando toda tu
2: energía y tu tiempo en encontrar la pareja perfecta, mejor invierte ese tiempo en convertirte en una pareja perfecta Fenomenal, en pulirte como persona maravilloso lo demás va a suceder por Exacto. añadidura
8: es que lo demás viene viene solo pero no es lo que te digo no puedes estar sufriendo por los rechazos que has vivido en tu vida con rencores porque otras parejas te han hecho esto y lo otro porque una pareja es el 50% o sea lo que le estás achacando al otro no lo estás mirando en ti más vale que empieces por reorganizar tu vida uh -huh. y ver cómo puedes dejar que las cosas fluyan, no estés pendiente de pareja. Sobre todo cuando estás pendiente es cuando no aparece.
2: La, ahora, desde el punto de vista
8: de descodificación biológica, ¿cómo se forman las parejas? Se forman por diferentes motivos. Por un lado, ¿qué vocación tienes? ¿A ti te gustaría tener familia? Hay niños o niñas que de chiquitines dicen, ¿de mayor qué quieres ser, papá o mamá? Y entonces tienen la vocación de tener familia. Y luego anhelan, buscan a alguien, captan con sus feromonas, captan al otro y dicen, este tiene la mejor carga energética y la mejor carga genética para que yo pueda tener un hijo. Y cuanto más alejadas las cargas genéticas, sí. biológicamente es mejor para el nuevo ser. La histocompatibilidad, ¿se bien, que hablamos? Estupendo. de eso. Pues una vez que está... Definido, tú quieres pareja con hijos, pues busca una persona que puede ser pareja con hijos. Porque si buscas a alguien que tiene vocación de soltero y tú quieres hijos, vas a estar luchando todos los días. Quiero tener ahora, no espérate, vamos a comprar el piso, vamos a ir de vacaciones, vamos a tener coche, vamos a casa de vacaciones, pues no vas a tener nunca la posibilidad de tener un hijo. Y vas a estar en lucha hasta que finalmente dices Mira, a mí se me está pasando el arroz Tengo 38 o 39 años ¿Tú no quieres? Pues ya me largo y me voy a buscar a otro Con quien tener O se acaban teniendo hijos solos Con, uh -huh. con diferentes métodos uh -huh. Pero también podría ser Que esa pareja la busques Para no estar solo uh -huh. Quien no se ha sanado la soledad Y vive en desolación Va a sufrir con cualquier pareja Y esto es Empieza por mirar si te satisface estar contigo mismo un sábado por la tarde, solito en casa, solita en casa, leyendo y haciendo lo que a ti te interesa. No le pidas al otro que venga a hacer tu media naranja eh, porque acabarán siendo medios limones o medias toronjas. No te pueden dar lo que tú, a ti te falta. Tienes que estar, como tú has dicho antes En esa frase maravillosa Que no puedo repetir en este momento Pero tienes que estar completo claro. Para ir a buscar Entonces hay diferentes niveles de pareja O voy a buscar una pareja Para cubrir, muy freudiano esto Para cubrir a papá o a mamá no, Para tener O el sea, rol. porque uno
2: piensa Y yo, yo creo que un poco ese es una, un autoengaño O sea, tú piensas Porque aparte el enamoramiento Todo es pésimo O sea, primero te vas como gorda en tobogán te enamoras hasta las manitas y ya después medio empiezas a cuestionar, si es que te cuestionas, ¿eh? porque muchos nos casamos hasta sin cuestionar las primeras veces cuando éramos más jóvenes. Pero creerías que estás con la persona con que estás hoy porque físicamente te gustó y porque te cayó perfecto. Pero nunca fue e inconscientemente, a lo mejor tu neurosis hizo clic con la de él, tu enfermedad, cupo perfecto en la de ella. Este, Hay otro dicho que dice, tu pareja es el tamaño de tu enfermedad. Claro. ¿No? Y nosotros creemos que acabamos con esa persona porque nos gustó y nos cayó perfecto. Pero el subconsciente es bien sabio. Y desde muy temprano yo creo que ambos empiezan a jugar un juego. A ver si en bonas y si te sigue la corriente el otro... Está perfecto. Las patologías en embonan sensacional.
8: ¿Me explico? Yo te diría, el árbol genealógico es compatible entre sí en una pareja. O sea, a mí me parece que me encuentro con alguien y ¡flash! Me enamoró su físico, su olor, su sí, sí. cara, la manera de hablar. y Eso es lo romántico, eso es lo de violín. Pero a partir de aquí, inconscientemente, como tú dices, los árboles se han unido... Y lo que yo traigo con mi historia, lo que traigo con, con a, ahí cargando de... Mi abuelita, por ejemplo, mi bisabuela fue casada, casada por su padre con 14 años con un hombre de 48, viudo, que tenía cinco hijos. Esto es real. Con 14 años, una mujer la dan a un hombre de 48. Imagínate lo que fue su historia. Uh -huh. O... Eh, han habido un montón de, de muertos en el, en el árbol, muertos de hombres, parejas, sí, jóvenes sí, sí. o mujeres que pierden los hijos en el parto y se mueren jóvenes. ¿Qué voy a buscar? Alguien que complemente esa historia. O sea, yo no puedo, si, si he sufrido con un hombre porque me hicieron casar con catorce años… O repito o compenso y entonces hay mucha soltería en este momento, mucha vocación de no quiero pareja o quiero una pareja para pasarlo bien porque no me quiero comprometer, porque en mi árbol el compromiso fue demasiado pesado, fue demasiado intenso. O sea… Sí que me enamoro porque verdaderamente vamos a buscar eh, a nivel físico, hay estudios eh, de biología que han demostrado cómo voy a mirar en el otro que tenga la cara ancha, una mandíbula prognata, así que salga, porque me da la sensación de fuerza en el hombre. Unas espaldas anchas y unas caderas estrechas. Y el hombre va a mirar curvas, pero es absolutamente natural que lo haga. Porque si tenemos curvas en los pechos y en las caderas Quiere decir que tenemos una grasita extra para ser buenas madres en una maternidad. Ese 20% de grasa extra que tiene la mujer que no tiene el hombre. O sea que físicamente hay una lógica biológica en la búsqueda de la pareja. Pero luego detrás de todo eso, mira los árboles. Mira. Tu padre y tu madre y tus suegros cómo vivieron y cuáles son las cosas que tú tienes que trabajar, porque esas son las que tiene que trabajar tu pareja. O sea, si tu pareja tuvo historias con su padre, su madre, sus hermanos y sus familiares, te toca a ti hacer de maestrito de ese librito. Y ahí es cuando decimos, ¿no? limpiate antes de ir, porque si no después vienen los reclamos.
2: ¿Cómo descodificas entonces los problemas que tienes en pareja?
8: Mira, por lo general vienen por dos tipos. O vienen por problemas existenciales o por problemas físicos. Por problemas físicos podrían ser alguien que tiene un problema de cuello de útero, de vagina... Eh, tiene un tema, por ejemplo, de ovarios, de testículos, hay un problema de frigidez, de dispaurenia, que es el dolor en la, en la relación. O sea, hay diferentes... Eh, momentos en los que la persona puede llegar a materializar tanto, con tanta intensidad de eso, que le aparece en el cuerpo la llamada de atención. Y cuando viene, evidentemente, si viene alguien con un problema de vagina o de cuello de útero, yo le tengo que preguntar por la frustración sexual y afectiva, y eso nos remite a la pareja. Por ejemplo, cuando hay relaciones triangulares, cuando sientes que el otro Está mirando más a otra persona que a ti, pues vigila porque la vagina y el útero son los órganos que van a hablar esa sensación de pérdida de, de esa pareja, pero en una triangulación. O quizás el hombre viene por un problema de impotencia, por un problema... De, de territorio cardíaco Una historia cardíaca nos remite a que el señor está mirando a la mujer como si fuera su propiedad Entonces partimos de que la persona o viene con un tema que es No consigo pareja o mi pareja no, no nos llevamos bien y queremos ver qué podemos hacer ...o de un problema físico y a partir de ahí se desencadena el hecho de que miramos desde cuándo... ...y le podemos decir cuál es el código biológico que hay detrás y empezamos a trabajar con las sensaciones corporales.
2: Para dejar de caer en relaciones infelices, para empezar a entender y a descodificar tu biología... ...a eso viene Ángeles de España bastante seguido, no solamente a México, está en Argentina, a Chile... Ahora va a estar en Colombia En Miami En Miami Muchas gracias Un abrazo a ti ángeles, Un gracias. placer tenerte aquí como siempre Con esto nos vamos cuentavientes Pero no se vayan ustedes Ahí viene Carlos y el duende En Así las cosas emisión de la tarde Con todo lo que ha pasado en México y en el mundo hasta este momento
1: Adiós you better watch Adiós Adiós the town He's making a list He's checking it twice He's gonna find out who's naughty or nice Santa Claus is coming to town He sees you when you're sleeping And he knows when you're awake He knows if you been bad or good, so be good for goodness sake, you better watch out, you better not cry, you better not pout, I am telling you why, cause Santa Claus is coming to town. Bend. And he knows when you're awake. And he knows if you've been better, good. So be good for goodness sake. You better watch out. You better not cry. You better not power. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town You better watch out You better not cry You better not pop. I'm telling you why Santa Claus is coming I mean the big fat man With the long white beard He's coming to town